0: Es ist Montag, 17:33 Uhr. Eine neue Niederlage, eine neue Folge des Hertha -Base Podcasts. Wir besprechen das Spiel gegen die Dosen aus Leipzig und über alles, was sonst noch in dieser Woche so wichtig war. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Los geht's.
1: Hallo
2: Hertha Fans. Das ist der Hertha Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Herzlich willkommen zum Hertabase Podcast. Heute mal ohne Einspieler arbeitstechnisch und zeittechnisch begründet. Aber umso schneller kann ich meinen Lieblings-Bundesliga-Experten Marc Schwitzki begrüßen. Hallo. Hast du so viele, ja? Oder zu so wenige? <lacht> ich nehme es jetzt einfach mal als Kompliment. Äh, grüß dich, hi. Na also von den ganzen Leuten, die da so in der Sendung bist, bist du mir, bist du mir der Liebste. Das kann ich ganz offen oh, sagen. Wow. Ja, ähm, und wir haben heute wieder unseren ähm, Psychologen im Hertha-Base-Team zu Gast. Niklas, auch dich grüße ich. Hallo, die Notwendigkeit ist immer da. Absolut. <lacht> Absolut. <lacht> Nach Niederlagen. In dieser Saison ist die Notwendigkeit immer da.
2: Anderthalb Stunden auf die Couch jetzt hier, ey. So
0: ist es. Ähm, ja, ey, Marc, erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie war Bundesliga so für dich? Äh, schön, gut. Also... Ähm das das Feedback
2: war Das Feedback war überragend, muss man sagen. Also es ist ja einfach krass. Also ich bin ja mittlerweile dran gewöhnt, irgendwie in neuen oder anderen Formaten irgendwie aufzutreten. Da ist schon eine gewisse Routine da. Vor Bundesliga bin ich ganz ehrlich, war ich aber doch noch mal aufgeregt, weil, ey, das geben sich 40 50.000 Menschen. Ähm, weil sich jetzt, gar, also zumindest auf YouTube nur, ich weiß gar nicht, ob da die Streaming-Zahlen mit reinzählen und Podcasts und was es nicht alles noch gibt als Format. Ähm, deswegen war ich da schon aufgeregt. Und, äh, nee, aber ey, Feedback war überragend, also man guckt ja dann doch danach in die YouTube-Kommentare, ist ja einfach so, und es glaub, gab, glaube ich, nicht einen negativen, sondern echt ja. sehr viel überschwängliches Lob, ähm, da, die Gesprächsatmosphäre war auch super angenehm, also es war auch total leicht irgendwie da reinzukommen für mich, ich fand es auch angenehm, dass das anderthalb Stunden ging, dass man halt auch, äh, ja, das war dadurch recht kompakt und man musste sich auch ein bisschen kürzer halten, aber deshalb war es auch so, dass die Vorbereitung nicht so krass ausfiel wie jetzt beispielsweise für einen Rasenfunk, der ja dann drei, vier ja. Stunden geht teilweise. Ähm, das heißt, es war auch ganz angenehm, mal so über Spiele zu reden. Und ja, habe auch nach, dem, nach der Aufnahme, auch quasi aus der Gesprächsrunde sehr positives Feedback bekommen und dass ich gerne mal wieder vorbeischauen kann. Also Und das ist ja fast schon dann am meisten wert. Und dementsprechend, ey, ähm, war super, war danach sehr beseelt und ähm, freue mich, dass das alles echt so gut geklappt hat.
0: Ja, cool. Wer Bundesliga jetzt nicht kennt und unsere letzte Folge vielleicht nicht gehört hat, also Bundesliga ist ein Bundesliga-Format auf dem Internetsender Rocket Beans TV. Könnt ihr mal vorbeigucken. Tobias Escher ist da auch immer mit am Start. Ähm, der den ihr bestimmt aus anderen Formaten kennt, wie zum Beispiel Rasenfunk oder von, seiner, von seinem Blog Spielverlagerung. Ähm, genau, Niklas, hast du es dir auch angesehen? Ich habe
1: es mal angeguckt und äh, muss Marc natürlich hier noch mal dickes Kompliment machen. Ich finde, man hat auch gemerkt, dass es, ähm, dass die seine Gesprächspartner durchaus an der Hertha interessiert waren und was da eigentlich los war. Aber trotzdem habe ich eine Frage an Marc, und zwar, ähm, hm. also aus psychologischer Sicht, interessiert mich <lacht> natürlich sehr stark. Ähm, Deine Outfitwahl, hattest du ein Bad Hair Day oder hast du dich unbewusst an den Prototyp Rocket, die Prototyp Bohne angepasst? Ähm,
2: ich habe Bad Hair Monate aktuell. Das war der einzige. <lacht> das geht, das glaub ich allen so. Also, das kannst du da oben kein mehr anbieten. Ähm, also, sollte der Fokuhila noch mal in den Trend kommen, bin ich ganz vorne dabei. Nee, es war, also, tatsächlich äh, lag es einzig daran, ich musste dann auch ein bisschen schmunzeln, als ich dann quasi in die Runde geguckt habe. Ähm, auch weil ich ja Eddie vertreten habe, der ja auch immer Cap trägt. Ähm, also Cap und Bart ist ja eigentlich so das Standard-Outfit fast schon, ist ja die Uniform bei Rocket Beans, wenn man dann des menschlichen Geschlechts ist. Ähm, und ja, das war ein bisschen lustig im Nachhinein, aber es ging, es ging nicht anders. Es war, ich, ich freue mich sehr auf den März, sagen wir es so.
0: <lacht> ja, cool. Nee, also ich find's auch richtig cool, wer es noch nicht gesehen hat, könnt ihr ja mal reingucken, wenn ihr. Themen
2: waren ja einigermaßen zeitlos, was Hertha zumindest betrifft, ne?
0: Auf jeden Fall. Also da kriegt man nochmal mal ganz guten Roundup, was gerade so abgeht bei uns im Verein. Ja, also ich fand auch richtig cool und bin froh, wenn du da jetzt mal so einige Mal öfter zu Gast bist, um da so ein bisschen auch die, die härterbrille brille zu vertreten. Gut, dann äh, kommen wir mal zum äh, Feedback und zu unseren Hausmitteilungen. Ähm, ich fange mal an mit einer iTunes-Rezension, die uns äh, kürzlich noch erreicht hat von Ines, ähm, die äh, schreibt, ähm, also gibt uns fünf Sterne, voll nett, vielen Dank, und ähm, schreibt, schreibt ein sehr guter Podcast von Fans für Fans. Ähm, nicht von Redakteuren oder Journalisten, die dafür bezahlt werden, kann man gar nicht oft genug sagen. Die Neuerungen gefallen mir sehr gut, insbesondere die Einspielungen von O-Tönen ist jetzt heute leider ausgefallen. Tut mir <lacht> leid. Aber ich habe noch ganz kleine Sache, habe ich noch vorbereitet für euch. Ähm, ach und das neue Intro macht Gänsehaut und gibt mir Kraft für den neuen Spieltag. Weiter so. Oh. Danke. Ja, ey, hatte ich auch kurz Gänsehaut, wo ich das gelesen habe, weil, also, es klingt jetzt, war jetzt, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertriebene Reaktion, aber irgendwie finde ich das schön, ähm, wenn das, wenn es Leuten so geht, ähm, mit unserem, Teil. mit unserem Kram. Richtig cool. Vielen, vielen Dank dafür. Dann, ähm, ja, haben es vielleicht einige von euch über Twitter mitbekommen oder so, das mit den Kapitelmarken, was ich so groß angekündigt hatte letzte Sendung, <lacht> war echt ein Krampf. Also weil die, der Weg, auf, den ich die, auf dem ich das früher gemacht habe, hat nicht mehr funktioniert und ich habe dann echt fast den ganzen Sonntag nach einem anderen Weg gesucht und hat es dann, und den entscheidenden und besten Tipp hat mir dann Matt Davison auf Twitter gegeben, der uns eine DM geschrieben hat bei Hertha Base. Vielen, vielen Dank auch nochmal dafür. Der hat mir ein Tool empfohlen, mit dem ich das dann durch, dass ich das dann noch einmal durchjage sozusagen und äh, dann ist das alles da und äh, ja also jetzt auf jeden Fall immer mit Kapitelmarken und
2: ist quasi wie so ein härter Spiel gewesen deine Implementierung es hat ewig irgendwie härter Spiel aktuell es ist sehr krampfig gewesen man hat aber eigentlich relativ viel reingesteckt und am Ende fehlt aber das entscheidende etwas
0: <lacht> ja gut, also ich habe es am Ende ja noch hinbekommen ne also insofern ja okay
2: ja über sehr viel Nachspielzeit dann
0: Absolut, ja. Es ist quasi wie so eine Bayern-Nachspielzeit gewesen. Einfach so lange nachspielen, <lacht> bis es dann klappt. Ähm, Genau, und eine Sache, und da möchte ich auch nochmal Grüße an meinen Großcousin Fabi rausschicken. Der ist nämlich Mitglied bei Hertha geworden gestern Abend äh, und er hat geschrieben auf meinen Aufruf letzte Folge hin, hat er sich äh, dazu entschieden, doch äh, doch Mitglied zu werden. Und er hat mich noch mal gefragt: so, ey, kann man, kannst du mich irgendwie werben? Hast du davon dann irgendwas, wenn du ah, okay. mich jetzt Mitglied wirbst? Und tatsächlich kriegt man anscheinend was. Also, wenn man äh, sich als neues Mitglied äh, anmeldet, dann kann man äh, die Mitgliedsnummer angeben, hm. die einen geworben hat. Und ich kriege anscheinend jetzt irgendwas. Ich habe noch nichts bekommen per Mail. Vielleicht hat er die Anmeldung. Vielleicht müssen die diesen Antrag ja auch erstmal noch prüfen. Äh, aber ja, also da auch gerne werbt in eurem Umfeld für Hertha-Mitgliedschaften oder verschenkt sie einfach so. ne Wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, ein Kind habt, wo ihr sagt, komm, dann äh, schließt doch mal eine Mitgliedschaft ab. Ich feiere übrigens dieses Jahr mein zehnjähriges äh, Hertha-Mitglied sein. Boah, ich muss mal nachgucken. Ich bin echt auch schon sehr sehr lange dabei.
2: Das ist aber für zehn ähm, Jahre
0: jetzt noch nicht so lange, aber zehn also ich Jahre bin tatsächlich Jubiläum auf jeden Fall. Ja,
2: ich bin tatsächlich auf jeden Fall länger. Ich bin glaube ich, also als ich noch als da vorne bei meinem Alter noch eine, das war einstellig glaube ich, als ich eingetreten bin. Mhm. Ich weiß gar nicht, muss ich muss mal nachgucken. Aber äh, der Kilian, der quasi schon Freund des Hauses ist, für den für dessen Podcast Steven ja hier öfter schon Werbung gemacht hat. Ähm, der wird jetzt, obwohl eigentlich Gladbach-Anhänger hatte jetzt, glaube ich, auch auf Twitter geschrieben, dass er Hertha-Mitglied wird in den nächsten Wochen. Also, so. ähm, da, da die Hertha-Base-Offensive hat da nochmal den einen oder anderen geholt. Genau. Ähm. Also, Leute,
0: 7 äh, Euro im Monat, ihr unterstützt damit. Also, das Geld fließt hauptsächlich in die Jugendarbeit bei Hertha BSC. Äh, das, da geht es noch nicht mal darum, dem, den Profis irgendwie das Geld in den Rachen zu werfen, sondern Wenn ihr für den nächsten Luca-Netz verantwortlich sein wollt, dann Genau, also das, ihr tretet ja sozusagen in den Verein Hertha BSC eigentlich in die ausgegliederte Profi-Abteilung, die natürlich auch irgendwie dazugehört. Aber äh, ja, hatte ich ja schon alles letzte Mal gesagt. Ähm, kommt dazu, äh, seid bei der Mitgliederversammlung dabei. Das war äh, auch sehr schön in der Ostkurve. Äh, selbst zu Pandemiezeiten, äh, glaube ich, vertretbar gewesen, die Veranstaltung da, zumindest zu dieser Zeit. Äh, und ja, ihr könnt äh, das Präsidium mitwählen und könnt halt einfach mitbestimmen, was in diesem pa Verein passiert. Und ähm, das ist auf jeden Fall viel wert, glaube ich. Jut, Jungs, ich habe noch eine Frage. Ja. Ähm,
2: hab, wie habt ihr eigentlich das äh, Jubiläum jetzt am Sonntag gefeiert?
0: Äh, du meinst diese Hundert-Ecken-Geschichte? Nee, Ja. <lacht> doch. <lacht>
2: <lacht> ich dachte, ich, ich behalte dich länger auf dem Holzweg, aber
0: naja. <lacht> nee, äh, ja, weiß ich nicht. Niklas, hast du es
1: gefeiert? war's. Ich habe es nicht mitbekommen. Waren es Hundert-Ecken ohne Tor, oder?
0: Genau, Hundert-Ecken ja. ja, ohne naja. Tor-Erfolg. Erstmal den, den äh, was ist eine teure Champagnermarke? Ich habe keine Ahnung, ich trinke sowas nicht.
1: Ja, na, komm, da, also bei dem Triumph, da reicht auch der 1,99 Fusel von Lidl. So, das ist <lacht> das hat auch hat die, gleiche hat die gleiche Qualität wie die, die äh, Plattenhartecken. <lacht> tetrapack sekt Kannst du dich direkt, weißt du, machst einmal und hast dich direkt ins Ausgeschossen, Plattenhartecke. So. Ja.
0: Naja, gut, also aber bevor wir jetzt hier zur, zur Spielanalyse kommen, äh, fangen wir erstmal damit an.
2: Hertha News.
0: Genau, erstmal machen wir nämlich die Hertha News und die halten für uns bereit eine Vertragsverlängerung für Netz? Fragezeichen. Viel wurde gemunkelt in dieser Woche. Ähm, Marc, was gibt's dazu zu sagen? Es gibt auf jeden Fall noch nicht dazu zu sagen, dass
2: es offiziell wäre oder die Tinte trocken oder Ähnliches. Aber man befindet sich laut anne Friedrich, das hat er jetzt schon mehrfach betont, ich glaube auch noch mal vor dem Leipzig-Spiel, ähm, dass man sich in sehr, sehr guten Gesprächen befände. Und äh, das klingt sehr danach, dadurch, dass er das auch immer wieder beteuert, äh, klingt sehr danach, dass man da bald etwas verkünden kann. Es ist ja wohl nicht so, das hatten wir, darüber hatten wir, glaube ich, auch schon gesprochen, es war, wurde ja befürchtet, dass der Vertrag von Luca Netz am Saisonende auslaufen würde. Das äh, hatte ja, glaube ich, eine Kickermeldung wiederum, aber auch schon widerlegt vor ein paar Wochen. Ähm, und dass der Vertrag tatsächlich bis 2023 laufen würde. Man jetzt also gar nicht unbedingt die Angst haben müsste, dass er einfach am Saisonende ablösefrei geht. Aber es geht natürlich darum, dass er einen deutlich besseren Vertrag bekommt, der dann eventuell auch bis 2025 laufen soll, um ihn quasi längerfristig zu halten und seinen letzten Leistungen und seiner Etablierung im Profikader auch finanziell gerecht zu werden. Und das scheint auf einem guten Weg zu sein.
0: Ja, das ist äh, das doch schön. Ich glaube, so so Leute wie Jani regese und so, die hatten sich äh, sowas nämlich auch früher gewünscht. ne? Also die, bei Jani regese glaube ich, war es damals auch so, dass er ja Bundesligaspiele hatte und die ja auch gar nicht so schlecht bestritten hat und dann anscheinend äh, auf Prez auch zugegangen ist und gesagt hat, hier, ich hätte jetzt auch gerne dann so viel dafür, wie ich dann auch, also dass das hier irgendwie sich äh, sich ausgleicht, äh, dass ich Bundesliga spiele und mein Gehalt, ähm, was ja dann Pretz in dem Stadium noch nicht äh, noch nicht machen wollte, woraufhin Janier Gesel dann gegangen ist, was ja dann anscheinend auch nicht so schlecht war, äh, wenn man sich seine äh, Leistungen danach dann noch anguckt. Aber ja, ich ah, denke. Also ja, ja.
2: Äh, ganz kurz, also es ist vielleicht schwieriger Vergleich, ne, weil bei Luca Netz seit quasi schon Jahren klar ist, wie gut und talentiert er ist und er einen totalen, total den Markt hat. Also Bayern will den ja schon seit der 14, 15 ist. Mhm, ähm, das spielt er mit rein. Und Janni Regese war wiederum jemand, der eigentlich vorher nicht die allergrößte Perspektive hatte. Der war zwar eigengewechselt und hat in der U23 gespielt, aber hätten sich nicht drei Rechtsverteidiger verletzt, wäre der niemals äh, in die Bundesliga-Kader gerutscht. So ehrlich muss man sein. Und dann nach drei, vier Spielen quasi schon so auf die Pauke zu hauen ja, und wie gesagt, er hat es ja danach auch nicht bei Frankfurt, Duisburg oder jetzt, mal sehen, wie er es dann beim FC Nitra macht, aber er hat es ja bislang auch nicht äh, und jetzt ist er Mitte 20 gerechtfertigt ja, ja. und dementsprechend ist das tatsächlich ein bisschen schwer, da vielleicht einen Vergleich zu ziehen. Nee, interessanter wäre es, mal Mäuschen zu spielen, wie das jetzt tatsächlich bei einem La saza beispielsweise war. ja Das, äh, das wäre interessanter
0: gewesen. Aber das waren ja auch noch andere Verantwortliche zu der Zeit. Das muss man ja auch. Ja,
2: genau. Deswegen also. ist es aber, deswegen, allein das ist ja spannend. Ich, ähm, wir wissen bis heute nicht genau, wie das jetzt zwischen Samatisch und Hertha da war. Äh, aktuell liegt da eher die, also, ähm, Kritischer wird ja mit Samatic umgegangen in der ganzen Geschichte, weil er dem Training ferngeblieben ist und so weiter, das war sicherlich nicht die feine Art, wir sind aber auch nicht intern dabei gewesen und wissen nicht, wie die Wertschöpfung da aussah. Aber so macht da man das sah. doch
0: heute so, also als Spieler. Ja,
2: er hat es bei er hat's bei Aubameyang und Dembele gelernt, das stimmt, aber ja.
1: Genau. Und wir können zumindest sagen, dass es sich nicht wirklich gelohnt hat, Stand jetzt. Stand also, jetzt nicht. Luca Netz hat mehr Einsatzzeiten als Samatrich. Ich würde einfach mich mal aus dem Fenster hin und sagen, dass er bei Hertha wesentlich mehr Einsatzzeiten bekommen hat hätte, als er jetzt bei Leipzig bekommen hat. Vermutlich also, auch, ja. Training hin oder her, wenn er sagt, ich habe so viel im Training gelernt. Ja, komm. <lacht> also. <lacht> <lacht> also <lacht> das kann ja. halt
0: auch jeder sagen. Und Julian Nagels also ja vor dem. Sch ja.
1: Also dafür ist Training da. So, und ich glaube. Wenn Du du lernst halt am meisten in diesen jungen Jahren, wenn du wirklich, ähm, wenn du einfach spielt, so, ja, kalte Wasser ja. geworfen werden. Auf jeden
2: und Fall. Julian Nagelsmann hatte, wurde vor dem Spiel auf Samatisch angesprochen, hat sich halt wegen Hertha angeboten und hatte ihn da auch noch mal öffentlich äh, in die Kritik genommen. Und ich glaube, wir wissen bei Hertha, wir haben es an Kunjan gesehen, sowas passiert meistens erst, wenn sehr viele interne Gespräche zu nichts geführt haben. Und da wurde, hat Nagelsmann ja gesagt, dass äh, ihm Samartic die der letzte Punch fehlen würde. Auch das Wort Männlichkeit ist gefallen, das kommentieren wir jetzt mal nicht weiter, aber der letzte Punch würde ihm fehlen. Ähm, und ich denke, das hängt auch einfach damit zusammen, dass Samacic bei einem Verein ist, der Zweiter werden will, der auf den ersten Platz schielt und Champions League spielt. Und für diese Erwartung hat er sehr wahrscheinlich den letzten Punch noch nicht und kann sich dann gegen Dani Olme und Co. nicht durchsetzen. Und deswegen würde ich auch die These vertreten, dass er bei Hertha äh, da deutlich bessere aus also Aussichten gehabt hätte bei gleich voranschreitender Entwicklung.
0: Ja, da stecken wir halt zu wenig drin, wie er beraten wird, was dann da von härter Seite aus, wie ihm das verkauft wurde vielleicht auch. Ne? Also, ähm, ja. Es, äh, Aber gut, das, es gibt
2: ja Es gibt ja mit Netz äh, eine erfolgreiche Geschichte und mit einem anderen Eigengewächs äh, Zu einem anderen Eigengewächs kommen wir ja heute auch noch, was äh, Muhammad Schlagzeilen Kippen. geschrieben hat. Mohamed Kiprit, ja, bei dem läuft es bei
0: Irding bestimmt auch super. Genau, ähm, dann machen wir weiter mit einem Interview, was Carsten Schmidt unter der Woche gegeben hat. Ähm, ich glaube, war das der DPA oder so? Ich glaube, verschiedene oder
2: Bild am Sonntag war, glaube ich, da, wo das Interview geführt und dann haben sehr viele Medien quasi darüber berichtet.
0: Genau, ähm, Niklas, hast du, äh, hast du das verfolgt, hast du das gelesen? Ich habe nur die Zusammenfassung gelesen, also es ging ja im, um Projekt Goldelse
1: ähm, und auch darum, eine Spielphilosophie etablieren zu wollen, was ich tatsächlich sehr spannend fand, weil es ja nicht so viele Vereine gibt, die wirklich eine Spielphilosophie in den Verein implementiert haben. So, Es gibt natürlich Trainer, die halt eine Spielphilosophie mitbringen aber jetzt wirklich, dass du sagst, okay, wir wollen diese Art von Fußball spielen und danach suchen wir auch unsere Trainer und unsere Spieler aus, gibt es nicht so häufig, ist aber, denke ich, eigentlich auch ein sinnvoller Marketingschritt. schritt so, Und da reicht's ja, wenn man einfach nur sagt, wir schreiben uns Offensivfußball und Jugendförderung ganz groß, explizit auf die Fahne.
0: Ja, aber da frage ich mich, welcher Verein würde sich das nicht auf die Fahne schreiben wollen? Weißt du, was ich meine? Also kein Verein würde sagen, unser Spielstil ist hinten gut stehen, vorne hilft dir, liebe Gott. Also so. Nee, aber wenn du zum Beispiel nee.
1: sowas wie, gut, es ist jetzt, Marc kann mich da sicherlich berichtigen, weil er mehr Ahnung vom internationalen Fußball hat, aber wenn du jetzt zum Beispiel Atletico Madrid anguckst, ein anderer Big City Club, viermal Augenzwinkern, die ähm, haben ja auch, die sagen halt auch schon, okay, gut, wir spielen halt einen sehr defensiv ausgerichteten Fußball hängt natürlich auch mit dem Trainer zusammen. Ähm aber klar, natürlich ist dann die Frage, inwieweit es jetzt sich von diesen Floskeln unterscheidet, die man halt allerhand hört.
0: Ja, aber das ist mir auch tatsächlich aufgefallen in diesen Interviews, dass er sagt halt, wir wollen das langfristig irgendwie im Club verankern und dann danach auch unsere Trainer aussuchen und unsere Spieler, was ja auch, glaube ich, gefehlt hat. Dann ist, also meine, meine Bedenken sind nur, Kriegst du halt dann in den bestimmten Situationen dann die Trainer, ähm, die du dann brauchst, und limitierst du dich da nicht zu sehr und musst dann irgendwie wieder alles umwerfen nach einer gewissen Zeit? Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, Marc, aber das sehe ich so ein bisschen kritisch.
2: Ich glaube, also, ich glaube, er sprach auch erstmal zuallererst von einer Grundphilosophie, mhm. zu der auch Spielphilosophie gehört, aber eine gewisse Grundphilosophie, wie denken wir, Fußball? Um, und das passiert ja auf und neben dem Platz. Und ich glaube, das ist vollkommen richtig, zu wissen, wofür soll Hertha BSC überhaupt stehen. Und da, das hatte ich ja auch schon gesagt, wenn das Meeting quasi in die Stadt gefunden hat vorher unter Michael Preetz, dann ist das ein weiterer Grund, weiterer Grund dafür, weshalb es vielleicht auch mit ihm enden musste. Weil das muss ein Verein für sich herausfinden und für sich verinnerlichen. Mach mal ein Beispiel. Also,
0: Mach doch mal ein Beispiel in einem anderen Verein, wo ja. du das siehst, so sehr plakativ. Also mir fällt jetzt ähm, in der ersten Liga.
2: Was äh, ja.
0: Sorry. Du, ähm, oder? In
2: der ersten Liga fällt mir SC Freiburg ein. Ähm, das das Ding ist, das hängt ja auch immer, du kannst jetzt nicht sagen, das, was SC Freiburg macht, macht dann auch RTBC, weil es ja auch immer eine Frage von den Möglichkeiten ist. Aber der SC Freiburg weiß für sich, ey, wir werden nie die Nummer 1 quasi sein in Deutschland oder auch nur die Nummer 5. Wir müssen Spieler holen, die zum einen eine gewisse Spielintelligenz mitbringen, die auf diesem Bundesliga-Niveau mithalten können. Aber auf der, andere, auf der anderen Seite brauchen wir Spieler, die ähm, sich überhaupt nicht zu so schade sind, um zu ackern und sich in ein Spielsystem 100% einzugliedern und Teil eines Gesamten zu werden und nicht auf Teufel komm raus herausstechen zu wollen. Und auf der anderen Seite brauchen wir auch Spieler, die menschlich zu uns passen. Das heißt, äh, die vielleicht nicht den größten Star-Flair aller Zeiten versprühen, aber quasi bodenständig sind, die bescheiden sind, die arbeitsam sind und die diesen Weg, den der SC Freiburg trägt, nämlich das mit den leisen Tönen quasi voranzuschreiten, die das mittragen. Ich finde, das passt sehr gut. In der zweiten Liga hast du ein Beispiel mit Holstein-Kiel, die für sich auf die Fahne geschrieben haben, ey, wir haben auch nicht die größten Mittel, aber wir wollen eigentlich immer proaktiven Fußball spielen. Dass der eine das eher mit Umschaltspielen macht, der andere eher mit Ballbesitz spielt. Da gab es ja Unterschiede zwischen Anfang und äh, also Markus Anfang und Tim Walter und so weiter in den Trainern. Aber auch da hast du, suchst du da nach Spieler aus und da nach Trainer. Dass sich das mit jeder Person verändert wird und mit jeder äh, tabellarischen und sportlichen Situation, ist ja klar, aber eine Grundphilosophie brauchst du schon. Und ich glaube, das sind zwei Beispiele, wo das funktioniert. Natürlich muss Hertha für sich und seine Ambitionen und die Rolle als Hauptstadtverein und so weiter dann andere definieren, aber eine Grundphilosophie halte ich für richtig.
1: Mhm.
0: Niklas, du hattest auch noch ein Beispiel.
1: Ja, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das allerbeste Beispiel, aber wenn man sich zum Beispiel anguckt, was Hoffenheim macht. So, ich will jetzt den ganzen Fass <lacht> auf, aufmachen. Ähm, aber die haben ja zum Beispiel, gut, da weiß man natürlich jetzt auch nicht, wie es in den anderen Bundesliga-Vereinen ist, aber eine ganz, ganz starke Bindung an SAP, überraschenderweise. Ähm, und richten halt ihr Training sehr technologiebasiert aus. So, und das ist ja auch eine Form, der Spielphilosophie beziehungsweise der, der Grundphilosophie. Also das geht ja weiter als wie wollen wir Fußball spielen, sondern auch okay wie wollen wir trainieren, ähm, wie, wie gehen organisiert wir die ganze man die Sache Bundesliga ja, wie, ran. So. Ja, wie Marc gesagt hat, wie denkt man Fußball tatsächlich mhm. einfach? Ist es jetzt wirklich nur ein Spiel oder ist es oder sagst du okay, nee, wir haben hier wirklich einfach fast schon eine Art chirurgischen Eingriff, den wir durch die beste Teamleistung in allen Bereichen gut zu Ende bringen wollen. Ja.
0: Ja, und da bin ich auch echt gespannt, was dann dabei irgendwie rauskommen wird. Also da bin ich wirklich einfach also irgendwann wird das ja mal kommuniziert wahrscheinlich oder zumindest wird man das dann äh, sehen, weil ja dieser 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 Weg dieses dieses schillernde, glaube ich, einfach auch nicht zu Berlin passt. Also klar will man irgendwie so ein, so ein Gendusi, der, der, der erregt irgendwie Aufmerksamkeit und so ein Kunja, das ist irgendwie. Die sind irgendwie so sexy, ja, für, für so einen Club. Aber irgendwie ist Berlin ja arm, aber trotzdem sexy so. Und ich glaube, so ein bisschen, die, die, dieser Verein muss auch, trotz dessen er so hohe Ambitionen hat, muss er aus meiner Sicht, gerade auch so wie die Fans oder wie die, wie die, ja, wie die Leute so in der Stadt sind, muss er halt, glaube ich, auch so ein bisschen gucken, ja, wie man sich da ausrichtet. So ein bisschen, was du jetzt gesagt hast zu Freiburg, wir werden halt ein Erster sein, wir brauchen die und die Lo Spielertypen und so. Ich meine, Union, die haben jetzt auch keine schillernden Persönlichkeiten, außer Loris Karius vielleicht noch im, im Team. Max Kruse. Ja, aber den würde ich auch nicht als schillernde Persönlichkeit bezeichnen. Der ist eher so ein Chaot, ich weiß nicht.
1: Aber ja, aber ich glaube,
2: Hertha hat dann immer gut funktioniert, wenn man eigentlich eine arbeitsame Truppe hatte mit ein, zwei Spielern, die genau spielerisch herausstechen, das ist diese ganze marcelino ära gewesen, wo mhm. ja dann aber auch ein Simonic und ein Dade ihm den Rücken freigehalten haben. Das ist äh, gewesen unter Dada als äh, als Mitchell Weiser, und reduda und Valentino Lazaro die besten Fußballer waren, vielleicht auf ungewöhnlichen Positionen, aber wir wissen ja noch, wie Weiser und Lazaro verkappte Spielmacher waren, und die für einen gewissen Glanz gesorgt haben. Calou, ähm, mhm. Für mich auch eigentlich so ein Spieler. Ähm, ich finde dann war Hertha immer am stärksten wenn du quasi schon eine Truppe hast die die ackert aber die dann doch Hauptstadttypisch vielleicht für ein zwei äh, eher äh, doch schillerndere Persönlichkeiten steht und so ähnlich wäre es ja dann auch wenn du solch eine Truppe hast aber dann steht da halt noch ein Kunja. so
0: genau ähm.
1: ja also das äh, und ja. ähm, was was er was Katzen Schmidt ja auch gesagt hat und da haben wir ja auch schon mal einen äh, Hertha West Artikel drüber veröffentlicht dieser Wert des Standorts Berlin, den man einfach wirklich nicht vergessen darf. So, Weil Berlin ist einfach, sorry für alle, die äh, nicht aus Berlin kommen und zuhören, es, es ist die attraktivste Stadt in Deutschland, vielleicht mit Hamburg und München zusammen. Gut, was in München abgeht, ist klar. Hamburg ist jetzt zweite Liga. härter noch nicht, hoffentlich auch nie wieder. Ähm, und wie gesagt, wenn du halt einen jungen 23-jährigen Millionär hast, so, wo will der eher kicken? Will der in Dortmund kicken? Nur vom städtischen her oder will der in Berlin kicken? So. Die Dortmund-Spieler wohnen ja teilweise nicht mal alle in Dortmund. Die wohnen ja in Köln äh, oder woanders und pendeln zum Training, weil die Stadt halt einfach, ja, sorry, einfach nicht attraktiv ist. Es gibt
0: Wolfsburg-Spieler, die wohnen noch in Berlin.
1: Ja, aber es ist ja so. Ja. Ne? Also, Vintos hat
2: sich nicht ohne Grund Härte ausgesucht, ähm, PSG hat nicht ohne Grund den äh, Investor bekommen. Man mag von den Investoren halten, was man will, aber die suchen sich ja diese Standorte nicht ohne
0: Grund aus. Ja, das ist schon richtig. Ähm. Ja, also da, äh, das fand ich auch nochmal ein gutes Argument, auch weil ähm, da ging es dann auch die, um die ganze Personalie, ähm, Sportmanager, äh, bzw. Freddy Bobic, auf Freddy Bobic wurde angesprochen angesprochen, nochmal auf diese Szene, wo er da zusammen mit ihm auf der Tribüne steht und quatscht. Als es gegen äh, Frankfurt ging, da meinte er, da ging es nur ums Spiel und um nichts anderes. Und die kennen sich halt aus ihrer, aus seiner Zeit von Sky und so weiter. Wissen wir jetzt auch nicht, was da besprochen wurde. Keine Ahnung. Und vielleicht wird es da Gespräche geben, vielleicht nicht. Wollen wir jetzt nicht weiter rumspekulieren. Äh, aber er in dem Zuge sagt er auch nochmal, also es, wir, wir dürfen unsere unsere Chancen da auf dem Markt auch nicht verkennen, selbst wenn man härter ist und es sportlich sportlich jetzt gerade nicht gut läuft. Wir sind eine attraktive Stadt hier, lohnt es zu leben. Wir haben jetzt auch ein bisschen Geld in der Tasche. Sind nicht arm äh, wie eine Kirchenmaus. Also wir müssten uns da auch nicht unter Wert verkaufen. So, äh, und hier kann man halt was aufbauen. Und das sehe ich schon auch so. Also, wenn man was aufbauen kann, irgendwo dann bei uns. Gerade jetzt, glaube ich, weil das ist eine, jetzt beginnt, glaube ich, eine völlig neue Zeitrechnung, so nach Prez. Das ähm, wird spannend. Äh, auch noch eine Aussage, die er getroffen hat, fand ich ganz äh, spannend jetzt auch mal, wenn man den Vergleich zum FC Bayern und den Verantwortlichen zieht. Da ging es um Corona, mark Was äh, hast du da auf dem Schirm, was er da noch mal ganz genau gesagt hat? Ich glaube, du hast es irgendwann getwittert.
2: Ja, ähm, ich finde, dass er da posit also positive Worte äh, in, den Wort in den Mund genommen hat, wenn man sich darauf bezieht, wie sich der Fußball zuletzt präsentiert hat, nämlich nicht unbedingt bodenständig und mitten in der Gesellschaft behaftet. Er sagte, äh, also Zitat, das Thema, ob Geimpfte früher ins Stadion dürfen, äh, da noch ein Einschub von mir, es wird ja aktuell immer wieder in der Politik diskutiert, dürfen dann geimpfte Personen, kriegen die quasi Privilegien oder nicht. Ähm, sollten wir hinten anstellen, ich finde es komplett falsch, einen Sonderweg für den Fußball zu fordern. Wir bei Hertha BSC schließen uns den, Ergeb äh, den Ergebnissen der Experten an. Wir, ähm, genau, und äh, er hat gesagt, er hat großes Vertrauen in die Politik und ist sehr einverstanden mit den Entscheidungen, die getroffen werden. Und ähm, ja, bis, wenn dann Hansi Flick als Bayern-Trainer von sogenannten Experten spricht bei einem gewissen Karl Lauterbach, der in Harvard äh, unter anderem das Zeug studiert hat, worüber he er heutzutage redet, tun solche Worte, glaube ich, ganz gut und sind die eher verbal gehen die in die richtigere Richtung. Ähm, außerdem hat er verkündet, dass wenn dann, Fans irgendwann wieder ins Olympiastadion dürfen, man 5.000 Freikarten an Corona-HelferInnen vergeben wird. Ähm, wann auch immer das sein wird. Ähm, er, hat er hat gesagt, wir hoffen zur neuen Saison Ende August auf die Rückkehrer der Zuschauer. Aber wie gesagt, ich glaube auch, er, da wird sich Hertha dann wieder anpassen, wenn das nicht möglich sein sollte.
0: Ja, ich glaube auch. Also das finde ich auch cool, dass wir da jemanden, also der aus meiner Sicht da sehr vernünftige Dinge sagt, dass wir da jemanden an der Spitze haben unseres Vereins, der über diese Sachen aus meiner Sicht dann doch richtig äh, nachdenkt.
2: Übrigens hatte Sport1 auch noch über dieses Interview geschrieben und ja. dort hatte er noch gesagt, dass er sich in Bezug auf äh, Hertha auch mit äh, Leuten in Verbindung setzt und deren Expertise hineinholt, die gar nicht bei Hertha quasi angestellt sind und dass er da sein Net Netzwerk nutzt, unter anderem mit Uli Hoeneß und Lothar Matthäus. <lacht> wow! Also, ganz also äh, Lothar Matthäus weiß ich jetzt nicht, wie viel er dazu beitragen kann. und und äh, naja, der Uli Rasen Hönes kann man braucht helfen, auf jeden was,
1: Fall was Ja. Er also, der Rasen ja. im Olympiastadion braucht auf jeden Fall einen neuen Greenkeeper. <lacht> das
2: ist so. <lacht> ähm, und man kann ja von Uli Hoeneß halten, was man will. Aber der bringt ja auf jeden Fall Expertise mit, wie man den Verein aufbaut. Ähm, aber, ja, das fand ich zumindest noch ganz interessant. Aber sonst, glaube ich, haben wir alles besprochen.
0: Ja. Also für mich bleibt das weiterhin ein, äh, eine gute Personalie, dieser Carsten Schmidt. Ähm, dann möchte ich gerne noch ein kurzes Update äh, zu, zu diesen äh, zu der äh, Sache mit den Mitgliederzahlen, die wir letztes äh, letzte Folge diskutiert hatten, geben. Und zwar hat uns da der User Blaues Gehirn auf Twitter auch nochmal äh, eine persönliche Nachricht geschrieben. Und zwar hat er nochmal einen ganz wichtigen Hinweis gegeben aus meiner Sicht. Und zwar ist es wohl so, dass Hönes damals veranlasst hat, dass alle offiziellen Fanclubs die gleichen Vergünstigungen erhalten wie Mitglieder. Also jetzt nicht nur jeder wird irgendwie Mitglied wegen Vergünstigungen, aber das kann halt ein zusätzlicher Anreiz sein in irgendeiner Form. Und alle, alle offiziellen Fanclubs, und da musst du ja nicht unbedingt Mitglied sein, um in einem offiziellen Fanclub zu sein, Manch, ich weiß gar nicht, ich, ich bin jetzt in keinem Fanclub, ich weiß nicht, ob manche das voraussetzen, könnte ich mir auch vorstellen, kann vielleicht auch uns jemand nochmal schreiben, wenn er das genau weiß, aber ähm, du kriegst, wie gesagt, wenn du in so einem offiziellen Fanclub bist, dieselben Vergünstigungen und das wird natürlich dann auch nochmal ein paar Leute davon abhalten, jetzt Mitglied zu werden, weil sie sagen, Na ja. Äh, brauche ich ja nicht. Ich kriege ja die Auswärtskarten und ich kriege ja irgendwie meine 10 Prozent auf die Fanartikel, ist mir jetzt egal eigentlich. Und das Problem ist jetzt halt, da kommst du jetzt halt so leicht nicht raus. Ne? Du kannst ja jetzt nicht sagen, naja, um die Mitgliederzahlen zu stärken, nehmen wir diese Privilegien den OFCs jetzt weg. Das ist halt immer eine, eine ja, etwas schwierigere Nummer. Ähm, und deswegen, ja, aber das fand ich nochmal ganz gut zur Einordnung. Und äh, ich möchte gerne, oder das hat jetzt äh, nicht wirklich was mit Hertha zu tun, sondern betrifft so ein bisschen äh, die insgesamte Fußballwelt, nochmal äh, auf, ähm, ihr könnt auf uns zählen, die Aktion der elf Freunde hinweisen. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt nicht äh, vor die Kamera gestellt und auch noch ein Bild gemacht. Ich finde das gut von jedem, der es getan hat, äh, fand ich cool, habe das alles auch verfolgt. Ähm, und fand da die ähm, ja, den Support von vielen von euch echt richtig richtig cool. Äh, ich habe mir gedacht, ich spreche hier auf jeden Fall nochmal an. Also äh, es geht dabei um Homose Homosexualität im äh, Profifußball, äh, vor allem äh, halt jetzt äh, auf die Bundesliga gemünzt. Äh, die f freunde hatte da so eine Aktion, wo Spieler und ich glaube auch Trainer waren auch dabei oder andere Verantwortliche oder waren es Sp nur Spieler?
2: Spielerinnen und Verantwortliche, ja, über, also mehr als 800 insgesamt.
0: Ja, die quasi, ähm, ja, dieses äh, dieses Schild mit, ihr könnt auf 10 hochgehalten haben und äh, da so, naja, aufrufen, äh, jetzt nicht unbedingt, aber halt sagen, hey, passt auf, äh, für uns ist das kein Thema, ihr braucht keine Angst haben, äh, eure Sexualität einfach auszuleben, denn das sollte einfach kein Thema sein. Und ähm, ja, da sind dann auch viele von euch in den sozialen Netzwerken aufgesprungen und das äh, fand ich cool und äh, finde das, finde die ganze Aktion super gut und ähm, ja, äh, hoffe auch, dass das in pff, ja, ich weiß nicht, wie lange es noch dauern wird, aber hoffe, dass es so schnell wie möglich dazu kommt, dass äh, die sexuelle ähm, ja dass das ja Orientierung keine keine Rolle mehr spielt. Ähm, auch im total.
2: Ich, ich fände es halt eben gut, dass die Ey Freunde da eigentlich ja den Weg mal andersrum gegangen ist weil seit jahren eigentlich die De Debatte daraus besteht ja traut euch doch traut euch doch so ungefähr es muss ja jemand mal vorangehen und hier hat man eher das Feld bestellt von wegen das Umfeld zeigt erstmal dass sie dass sie etwaige Fußballerinnen dabei unterstützen würden bei dem weg also ich finde das sehr schön dass der We dass das eigentlich mal andersrum gedacht wurde und ähm, ich finde die Aktion sehr gut, sehr unterstützenswert. Ich finde, dass sie auch die berechtigte Aufmerksamkeit bekommen hat. Das ist ja wirklich rumgegangen und das hat mich auch sehr gefreut. Und äh, jetzt muss man ein bisschen hoffen, dass das kein Sturm im Wasserglas war, sondern auch wirklich nachhaltig was, etwas ändert. Ähm, weil, bis auf Thomas Hitzitzberger, der bleibt ja irgendwie doch ein Stück weit so ein einsamer Vorreiter, ne? Äh, muss man schon so sagen. Und ähm, wenn sich dann aber Max Kruse da hinstellt und sagt, wenn sich einer meiner Kollegen outen würde, würde ich ihn vor den Idioten draußen schützen. Das, ich finde, das sind das sind wichtige Worte. Ähm, es gab ja auch ein Cover, es gab ja verschiedene Cover quasi äh, für die Elf-Freunde-Ausgabe und eins auch mit Dedrick Boyata und Niklas Stark, mhm. ähm, die da quasi stellvertretend für Hertha waren. Und äh, ja.
0: Ja, also fand ich, äh, wie gesagt, gut. Und ich, ich glaube halt auch, dass wenn wenn das halt in so einem in so einem Bereich äh, der Gesellschaft, der viel Aufmerksamkeit erhält, äh, irgendwie Normalität wird oder halt irgendwie gezeigt wird, dass das, äh, dass das keine Rolle spielt, dann würde das halt auch in unserer übrigen Gesellschaft, wo das ja immer noch ähm, schwierig ist, das Thema, ähm, würde das halt wahrscheinlich auch mehr Akzeptanz erfahren. Und deswegen würde ich das sehr begrüßen. Es gab aber, äh, Philipp Lahm hat sich dazu auch noch geäußert, Niklas. Äh, unter der, also in, im gleichen Zuge und alle haben so gesagt, naja, guck mal hier, die Elf-Freunde macht das und Philipp Lahm sagt das. Äh, kannst du das für uns noch mal ein bisschen einordnen?
1: Ja, das war mal wieder das Beispiel für die Twitter-Sau, äh, die durchs Dorf getrieben wird. Mhm. Ähm, Philipp Lahm hat ein Interview über sein neues Buch gegeben und ich habe das auch gar nicht so tief verfolgt, weil es mich schon wieder total abgefuckt hat, ähm, wie mit damit umgegangen wird. Und er hat äh, gesagt, dass er es niemandem raten würde, sich zu outen. Und jetzt nicht, weil er sagt, dass es total widerlich wäre oder dass es schrecklich wäre, sondern weil er halt sagt, naja, ähm, das Umfeld ist halt immer noch so, dass es nicht besonders unterstützend ist. So, also Ich denke, er hat diese Aussage auch unabhängig von der F freunde aktion getroffen. Also ich weiß nicht, was davor war, was danach war. Ähm, also er hatte überhaupt keine Kenntnis davon. Und wie halt gesagt wird, ne seit Jahren wird davon gesprochen, dass jetzt muss es mal jemanden geben, der sich, der mal voranschreitet. Klar, aber wir können uns sicherlich vorstellen, dass jetzt Elf Freunde Aktion hin oder her, dass das ähm, sehr, sehr unschöne Konsequenzen haben kann und auch sicherlich wird, weil Fußballfans aus der Kurve jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, äh, die politisch korrektesten Menschen zu sein. So und sei es nicht in Deutschland, dann vielleicht bei irgendwelchen Auswärtsspielen. So, ähm, wenn man die Karte ziehen ziehen will. Und vor dem Hintergrund versteht man diesen Rat einfach. Ja, muss man ihn einfach anders verstehen, weil Philipp Lahm eben nicht sagt, von wegen, jetzt outet euch auch mal jetzt Augen zu und durch, sondern sagt halt, nee, das ist halt eine sehr, sehr persönliche Entscheidung, die ja auch unabhängig vom Profisport ähm, emotional sehr stressig sein kann und das dann auch auf so einer großen Bühne zu machen, ähm, ohne die Unterstützung im Umfeld rät er halt niemanden und ganz ehrlich, ich kann so einen Ratschlag verstehen, auch wenn es natürlich wünschenswert wäre, dass das Umfeld so ist, dass das überhaupt kein Ding wäre.
0: Ja, also was ich ein bisschen schwierig finde an seiner Aussage ist halt, dass das so ein bisschen ja, das ist halt sehr schnell falsch also falsch oder anders verstanden werden kann. Also ich hätte vielleicht gar nicht so geantwortet, wenn ich in seiner Position jetzt gewesen wäre. Ich hätte, wäre das, wäre dem vielleicht so ein bisschen aus dem Weg gegangen und hätte halt vielleicht eher auf die, also du hast es jetzt richtig gesagt, ne? Er sagt das ja, weil das Umfeld halt noch nicht bereit dafür ist oder nicht bereit sein will dafür. Ähm, und dann hätte ich vielleicht eher, ich weiß gar nicht, auf welche Frage er das jetzt gesagt hat, aber ähm, ich hätte vielleicht eher auf die Missstände dann noch mal hingewiesen anstatt jetzt zu sagen, ich würde niemandem dazu raten, so, weil das das ist das was am Ende übrig bleibt und er muss ja auch wissen, wie es am Ende in den Medien ankommt und was daraus gemacht wird. Also so muss man ja Leute leider heute äh, dann auch Interviews geben und äh, ich denke Philipp Lahm steht äh, lange genug in der Öffentlichkeit, um zu wissen, wie die Mechanismen da funktionieren. Ich werfe ihm jetzt nicht vor, dass er genau das erreichen wollte, aber äh, ich hätte mir da eine andere Antwort irgendwie gewünscht, die etwas ja feinfühliger ist dann in dem Bereich. Aber
1: würdet ihr es, also stellt euch vor, ihr seid Spielerberater, euer Spieler kommt zu euch, 23 Jahre, Top-Talent
0: ähm, und er sagt, Berater, ich will mich outen. ja Würdet ihr es raten Siehst du, aber darum, da will ich jetzt gar nicht drauf antworten, weil äh ich, also ich kann es, ich, ich kenne das Fußballgeschäft zu wenig, weiß gar nicht so richtig, äh, worauf es ankommt. Ich kenne natürlich, ich alles was du gesagt hast, kenne ich. Ich weiß, wie es läuft im Stadion, ich weiß auch, wie es wahrscheinlich unter den Spielern äh, läuft, äh, teilweise dann, ähm, wenn du dann vielleicht nicht so stark im Mannschaftsgefüge bist oder so. Ähm, das, das ist mir alles klar, aber wie gesagt, ich hätte mir da einfach eine, eine andere Antwort von ihm gewünscht. Ich nicht, nicht zu sagen, nee, mach das mal nicht oder so, sondern das kann, das kann man dann vielleicht irgendwie mal unter, unter vier Augen oder in, in einer kleineren Runde besprechen, aber in der Öffentlichkeit, finde ich, hätte man das so nicht sagen müssen. Das ist einfach nur mein, er, mein Punkt.
1: Ja, wahrscheinlich hätte er sowas sagen sollen, oder vielleicht wäre die beste Antwort gewesen, so, er würde es jetzt niemandem direkt raten, weil er vielleicht auch gar nicht in der Position ist. Weil aber es er, ist er würde sich wünschen, dass oder so. Ne? Aber wenn es jemand machen würde, würde er
0: ihn in jedem, in jeder Hinsicht unterstützen. Zum Beispiel, sowas in der Richtung, ne? Also, das war nur mal noch mein, mein Punkt dazu. Müssen wir uns jetzt auch gar nicht drauf einschießen, aber ähm, ich denke, ich spreche dafür ganz härter Base, auch wenn, wenn wir sagen, wir, auf uns kann man auch zählen in der Sache. Also da gibt es, glaube ich, kein Vertun. Gut, ähm, hat noch jemand von euch äh, irgendwas zu unserem Newsblog oder können wir weitermachen? Können weitermachen, glaube ich. Na dann los.
2: Spielanalyse.
0: Herzlich willkommen zur Spielanalyse. Wir haben gespielt gegen ähm, Leipzig, gegen dieses Konstrukt aus Leipzig und die waren sehr motiviert denn Bayern hat tatsächlich verloren am Spieltag gegen Frankfurt schon am Samstag und ja und auch für, für, für Leipzig lief es unter der Woche gegen Liverpool jetzt nicht so schön in ihrem Spiel in Ungarn, im schönen Ungarn so dass man auch ein bisschen ja wieder wieder Gutmachung betreiben wollte und halt näher an die Bayern rücken wollte jetzt nur zwei Punkte Abstand glaube ich ähm in der Startelf gab es auch einige Sachen, über die wir sprechen müssen. Niklas, was, äh, was, ist, was war deine größte Überraschung
1: in der Startaufstellung? N ne, die größte Überraschung war, denke ich, dass äh, Martin Dardai von Anfang an gespielt hat. Obwohl also, Man kann es eigentlich schlecht ranken, weil Matthew Leckie hat ein <lacht> startelf debüt bekommen. <lacht> Lukas Klünter, okay, ich verstehe den Gedanken dahinter. Ähm, aber ich denke, Dada ist, glaube ich, so die, war die größte Überraschung. Lecky kann man sicherlich deshalb verstehen, weil Radonic ja angeschlagen war, sonst hätte der vielleicht einen Startelf-Einsatz bekommen. Ja, aber dass Dada Alderete verdrängt hat, war schon überraschend. Jetzt Obwohl. nicht, weil Alderete so gut gespielt hat, sondern eher, dass du halt sagst, okay, komm, wir spielen gegen Leipzig und wir schmeißen einfach einen 19-Jährigen in seinem vierten. Bundesligaspiel, glaube ich, über 90 Minuten rein, ja, hat ja auch gespielt.
0: Marc, ist das der Trainer so ein Bonus? Die Frage muss kommen. Ist das der Trainer so ein Bonus?
2: 100 Prozent hat man ja gesehen, dass der <lacht> wirklich gar nichts kann. Also der ist ja höchstens noch auf U16-Niveau. weiß auch nicht, äh, Der muss er auch quasi durch alle U-Nationalmannschaften Deutschlands geprügelt haben, weil da kann er eigentlich auch nicht ankommen. Ey, äh, ich finde die Frage so, der, allein deswegen bescheuert, weil wir uns hier auf Bundesliga-Niveau befinden, als ob Paul Dardai den Erfolg seiner Mannschaft, die im Abschiedskampf ist, dadurch sabotiert, dass er da seinen, Stuhl, seinen Innenverteidiger hinstellt, seinen Sohn, der dem Niveau nicht gewachsen wäre, auch weil er den Rückhalt in der Mannschaft dann verlieren würde. Also, was für ein, also, sorry, was für ein Bullshit das ist. Ähm, Maton Dardai, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, hat ein Topspiel gemacht. Ähm, besonders für einen gerade 19-Jährigen, der eben sein profi startelf gefeiert ge hat gegen den zweiten Und dementsprechend hat er diesen Einsatz vollkommen gerechtfertigt. Ich fand die Aufstellung natürlich auch sehr überraschend. Man wusste gar nicht, wo man anfangen soll. Sammy Kedira steht das erste Mal bei Hertha in der Startelf. Matthew Lecky spielt plötzlich, Klünter spielt mal wieder von Anfang an, Martin Dardai spielt, da gab es ja echt einiges. Ähm, zusammengekommen ist das dann äh, ein 3-4-1-2-System gewesen. Und ich dachte erst, es wäre eine Viererkette. Ähm, äh, mit Klünter quasi als Rechtsverteidiger. Aber nee, war es nicht. Und ich fand, im Nachhinein hat das extrem Sinn ergeben. Man hat das dann sehr schnell gesehen, dass es eben eine Dreierkette ist, mit Mittelstädt und Lecky auf den Außen. Ähm, Konja und Tuzar auf der Sechs, respektive Acht. Konja auf der 10 Und äh, Piontek, Luke Barki vorne im Sturm. Und ähm, das System hat deswegen extrem viel Sinn ergeben, weil Paldadai damit die quasi Leipziger ein Stück weit gespiegelt hat, die ja in dem 3-4-2-1 auftreten, was dann aber auch vorne mit den dreien sicherlich immer mal wieder äh, variabel aufgetreten ist. Und was Leipzig halt sehr, sehr stark macht, ist, dass die extrem gut in die Breite spielen können und dass sie mit Andrelinho aktuell einen der stärksten Spieler der Bundesliga in ihren Reihen haben, der zwar irgendwie als Linksverteidiger geführt ist, aber eigentlich sehr viel vorne rumturnt, auch mal in die Mitte zieht. Und auf den hat er quasi dann Lücker, äh, Lücker. Äh, das ist schön. Das Ich habe gerade eine Mischung aus Lecky und Klünter gemacht. Auch schön. <lacht> ähm, unbewusst. Ja, das ist die neue äh, rechte Seite, war er da. Nee, aber er hat quasi Lecky und Klünter auf Linien angesetzt, die sowohl mit dem Tempo hinterherkommen als auch defensiv stark genug sind. Ähm, und hat damit eigentlich, finde ich, Leipzigs Offensivspiel sehr gut gespiegelt und auch im Zaum gehalten. Konja auf der 10 auch etwas, was wir im letzten Podcast, glaube ich, noch mal gefordert hatten, dass der auf der 10 eigentlich in der Mitte deutlich besser ist als auf dem Flügel, dass Luke Barkio mehr Mittelstürmer eigentlich ist als Außenspieler. Also viele Dinge, die wir vorher quasi gefordert haben, hat er umgesetzt, bloß vielleicht nicht auf die Art, wie wir es uns vorher gedacht hätten. Und ähm, ja, wie gesagt, ich greife fort. es ist eigentlich, wenn man mal das Spiel abseits der Tore sind und die sind nun mal auch komisch gefallen, ist das gut aufgegangen.
0: Ja, äh, Luca Bakio, durf, da durfte auch wieder von Anfang an ran, ähm, obwohl wir ja hier eigentlich gesagt haben, das geht nicht mehr, ja, da hat sich einfach Paldada gegen, äh, über uns er weggesetzt.
1: Das, ähm, er muss einfach mal die recht. Folgen zu Ende hören, nicht immer nur kurz reinhören. Ja, <lacht> <oder lacht> genau,
0: das geht so halt auch nicht, ja, ähm, naja. Eine eine Weinflasche hält einfach immer nur eine Stunde das ist dann, und dann, dann erträgt das, das nicht das Ende. mehr. Ähm, ich habe ich hab ja eigentlich in der letzten Folge versprochen, hier ja auch immer so ein bisschen Einschätzungen von äh, Fans, Bloggern, Podcastern äh, der jeweiligen äh, gegnerischen Vereine dann zu bringen. Ich habe jemanden angeschrieben ähm, von RB Leipzig, der da irgendwie Expertise hätte, habe leider keine Antwort erhalten. Also ja, vielleicht gibt es davon auch noch zu wenige, ich wüsste nicht, womit das zusammenhängt, aber das, äh, ja, darauf müsst ihr leider heute verzichten, ich hoffe, das kann ich euch dann bei Wolfsburg liefern, mal gucken, aber Marc, Marc, ja, alle Mitglieder, da wird alle äh, Mitglieder äh, von
1: RB anzuschreiben, dauert doch nur fünf Minuten, also äh, kannst du dir so. die Mühe auch mal machen. Also alle Stimmberechtigten, alle Stimmberechtigten, ja. ja.
2: 900 Mitglieder, 17 Stimmberechtigt.
0: Ja gut, das, äh, cool. das dauert wirklich nicht so lang. Ähm, Genau, deswegen müsst ihr darauf jetzt verzichten, deswegen gibt es jetzt nur unsere Sicht auf die Dinge. Also ich empfand in den ersten Minuten RB, die haben schon losgelegt wie die Feuerwehr so ein bisschen. Es gab dann auch gleich so eine erste Szene, wo Marton Daday leider dann doch noch noch nicht so gut aussieht ähm, und ähm, sich mhm. da ähm, so ein bisschen zu sehr aufs Abseits verletzt, beziehungsweise nicht, 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 äh, nicht. Ja, reaktionsschnell genug rausdrückt. ist. Genau. Ja. Ähm, und äh, Wang wird super gut in Szene gesetzt, wirklich, also ich dachte auch erst, es ist Abseits und alle, wo auch glaube ich, der Kommentator, alle dachten, es ist Abseits und ähm, also der ist allein vor, vor Jahrstein, aber Jahrstein hält den Bären stark, also wo, wo der auf einmal diese Dinger jetzt gerade auspackt, weiß ich nicht, aber das war wirklich richtig, richtig gut und war dann am Ende auch total wichtig, weil es war alles andere als Abseits, also es wird ja dann auch nochmal überprüft, und, ähm, ja, war es nicht, definitiv nicht.
2: G G Eigentlich eine hundertprozentige ja. auch aus leipzig Sicht, ne? Absolut. Der, Wang, der das äh, wurde auch noch mal im Kommentar klar, äh, der ist noch nicht in die Saison gekommen. Der hatte tatsächlich auch einen ziemlich schlimmen äh, Corona-Verlauf. Mhm. Ähm, das hat ihn echt auseinandergenommen. Äh, ich glaube, ein Zitat war irgendwie, was ich mal gelesen habe, dem Kicker oder so, war, ich war fast tot. Ähm, ja, ja, also der hatte wirklich einen richtig schlimmen Verlauf wohl ähm, und ist, äh, ist da, wie wir jetzt halt sehen, äh, dauert das dann eine Weile, ähm, er ist jetzt eigentlich schon seit Wochen zurück, aber ähm, ja, da fehlt dann vielleicht auch, auch weil es vorher sportlich nicht für ihn lief, vielleicht auch das Selbstvertrauen, aber das macht die Parade von Jarstein nicht
1: schlechter, um Gottes Willen, aber ja, das vielleicht zum fast
0: Ja, wichtig auf Das ist Fall.
1: ein kleines Problem, ne, dass Jarstein im Moment so gut spielt. Weil du, mm. also da das Idee war ja, und ich kann sie auch immer noch nachvollziehen, dass du sagst, Schwolo, komm, du musst dir keine vier Dinger gegen Bayern holen. Gut, es war am Ende nur eins, aber ja, da hat Jarstein ja auch stark gehalten, so was einfach unabhängig davon, ob du was dafür kannst oder nicht. Das macht was mit einem Torwart, wenn er so oft hinter sich greifen muss. Und dann hat Jarstein so gut gespielt oder spielt immer noch so gut, dass du ihn einfach nicht mehr rausnehmen kannst, weil du damit dann ja auch wieder so ein bisschen das Leistungsprinzip dass er Kraft setzen
0: würdest. Ja. Ich glaube, das kannst du weiß höchstens, gar nicht, ob, höchstens wieder zum Saisonende ja. machen. Also ja. dann das danach, glaube ich ja. nämlich auch. Ja.
2: Also ich weiß gar nicht, ob das auch äh, an Schwolo anders kommuniziert worden ist. Das wissen wir nicht. Wir waren nicht dabei. Aber ich hätte jetzt eigentlich, äh, als das mit Jarstein kam, dachte ich auch nicht, okay, da macht das jetzt für drei Spiele, sondern habe auch eher gedacht, na naja, gut, das wird jetzt wahrscheinlich so ein Ding bis Saisonende, ähm, wie es dann denke ich, dann denke ich mal, wenn es dann wieder losgeht, jetzt sagen wir, mal, härter ist der erste pipapo, das, äh, diese ganzen Wenn und Aber, das können wir jetzt nicht beantworten. Dann wirst du mit Schwolo in die Saison gehen als Nummer eins, wenn quasi so ein äh, Cut gemacht worden konnte, auch mental. Ähm, und so denke ich mal, wirst du jetzt einfach mit jahrstein weitermachen bis Saisonende, auch weil er sich das jetzt eben sportlich verdient hat. Absolut. Klar, hätte jetzt jahrstein drei Spiele miserabel gehalten, hättest du wahrscheinlich wieder tauschen müssen. Aber ich glaube, die sind davon ausgegangen, dass ausgegangen, dass Jarstein eigentlich ja noch gar nicht so ewig raus ist als Nummer eins von Hertha, der die ganze Zeit voll im Training dabei war, der auch immer gut trainiert hat, das hat ja auch Labadia mal rausgestellt und dementsprechend war der war der im Saft und äh, das beweist er jetzt.
0: Das Gute ist halt, selbst wenn sich Jarstein jetzt noch verletzen sollte in der Saison, hast du da einen Torhüter in der Hinterhand. Hast du immer der, noch Körber. <lacht> ja, aber <lacht> hast du da mit Schwolo jemanden, der auf jeden Fall, wo du dir auch keine Gedanken machen musst? Hm. Ja, ähm, also wie habt ihr so die Anfangsphase beziehungsweise so die, bis zum 1 zu 0 die, äh, das Spiel empfunden? Also ich, äh, hatte da se sehr wenig zugelassen und hatte selber richtig gute Chancen, Niklas.
1: Ja, definitiv. Also es gab ja diese Situation kurz vorm 1 0, wo Piontek sich da rechts durchsetzt und dann noch mal in die Mitte legt, wo Luki Bacchio ist eigentlich, also macht den eigentlich, wenn Klostermann nicht da, dazwischen grätscht. Und ich war eigentlich auch überrascht, also so man hat schnell Zugriff auf Spiel gefunden, klar, Leipzig hat stark vorgelegt, aber es gab eine Viertelstunde, wo nur Hertha gespielt hat, so, und wo Hertha auch durchaus mit Zug nach vorne gespielt hat, also, und das, finde ich, gilt eigentlich fürs gesamte Spiel, da waren plötzlich wieder diese Vertikalbälle dabei, mhm. wo du dich, wo du die ganze Saison dich gefragt hast, so, wo waren die davor, so, und auch auch, auch, Pässe von Toussaint auf die Spitze, wo du sagst, so, ach, du kannst ja doch, Toussaint, Toussaint sammelt gelbe Tü <Saint>. Karten. Toussaint sammelt gelbe Karten, okay. Ähm, von Toussaint ähm, nach vorne, wo du denkst, ach, du kannst ja anscheinend doch Richtung Tor spielen. So, und du kannst auch die guten Schnittstellenpässe spielen. So, warum war das unter Labadia davor nicht möglich?
0: Ja. Es hätte uns viel, an, es hätte uns Anweisung so viel Kummer erspart. <lacht> ja. Ja, aber du machst die Dinger dann halt nicht rein. Ich glaube, es gibt davor diese Chance von, also, ja, Chance war es ja, Luke Back ja kam ja nicht dazu zu schießen, aber ähm, vor dieser ähm, vor dieser Sache gab es ja noch eine Chance, wo Mittelstädt auf Piontek flankt und der ja auch nur knapp verpasst. Ähm, also das war ja auch grauscharf. Da hätte man ja auch einnetzen können. Ähm, ja, machst du dann halt nicht und dann fällt in der 28. Minute sehr glücklich das Tor, sag mal, für, für Leipzig. Oder Marc?
1: Ja, also, ja, Sabitzer holt er den zu Baser Topspin raus. Fehlt eigentlich nur, dass er eine halbe Stunde davor schreit, um die Anime-Folge voll zu machen.
0: <lacht> also so ein Ball geht so ja, 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 halt da. gut. Tom. Also, ihr müsst euch schon einig werden, Jungs. Ist das jetzt hier schon eine krasse Verzögerung es oder was ist los?
2: Ich glaube nämlich schon, ja. Ähm, ich glaube nämlich schon. Ähm, aber gut, ja. Also, ich glaube, da kommt Glück und Können zusammen. Also, die Schusstechnik ist natürlich super, aber äh, wir müssen über diesen Rasen reden, ja. der mal wieder nicht Bundesliga tauglich ist, im, glaube ich, vierten oder fünften Spiel. Das ist lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Und, ähm, hilft Sabeza in dem Moment aber nämlich, weil er genau, bevor er quasi den Ball berührt, macht er noch mal so einen Hüpfer, weshalb der sich dann so perfekt ins Tor senkt, so seitlich weg. Ähm und da ist natürlich gar nichts zu machen. Da kannst du auch nicht davon reden, dass man das vorher hätte besser verteidigen sollen. Ich habe mir die Szene nochmal angesehen. Ja, der Einzige, der tatsächlich ein bisschen wenig macht, ist Konja. Der hätte, glaube ich, ein bisschen energischer sein müssen, weil eigentlich hatte jeder seinen Mann. Und eigentlich hätte Konja eventuell noch Sabitzer ein bisschen bedrängen können. Aber das ist jetzt auch kein grober Schnitzer. Und dann fliegt er so rein, und was eben total bitter ist, weil du hast wir haben die Chancen erwähnt. Du hattest Piontek, der fast den Ball trifft. Du hattest in der 20. Mittelstätte aus der Distanz abzieht. Der geht den Knall, also der geht der Knallhart vorbei, aber hatte eine Chance. Du hattest diese Glanztat von Klostermann, und genau das war eben nicht die Phase, wo Hertha Leipzig richtig wehtun konnte, wo die im Mittelfeld super Ballgewinne hatten, da auch ein Kedira, finde ich, hey, wach war. Der hatte einige echt gute Ballgewinne. Ähm, jeder hatte seinen Mann. Du hast Angelinho, wie gesagt, super rausgenommen durch diese Lecky-Klünter-Seite. Ähm, das ist bis dahin alles aufgegangen. Und es ist mal wieder so, wie gegen Leipzig und Co. Das Einzige, was ich dieser Mannschaft vorwerfen muss, ist die Chancenverwertung. Und dann wirst du gegen Leipzig halt mit so einem Sabitzer-Traum äh, Distanzschuss Das macht er aber auch straf. nicht zum ersten
0: Mal ne? das weiß, also Nein, das stimmt. Wenn man, das stimmt Kann man vielleicht in der Vorbesprechung sagen, dass der auch gern mal aus der Ferne schießt
2: Wobei 30 Meter schon nochmal eine extreme Distanz ist Aber ja, klar Also das, das ist so
0: ähm, Ansonsten
2: finde ich ja, ja noch mal weiter. Äh, Ansonsten finde ich, dass Hertha Also wir können ja über die Zeit kurz danach reden Ich finde nämlich, dass Hertha sich ein bisschen schütteln muss Ähm ich finde schon, die ersten Minuten nach dem Gegentor waren nicht so gut. Da hat auch Kunja sehr mit sich gehadert.
0: Mhm.
2: Unnötiges Foul gezogen, wo er die gelbe Karte sieht. Seine, da ist achte, nicht gelungen. seine Achte. Seine Achte. Ja, als Offensivspieler. Das ist schon brutal. Ähm, aber dann, finde ich, gibt's wieder eine Phase äh, nach diesen Minuten, wo Hertha dann bis kurz vor der Halbzeit noch mal gut dabei ist ähm, und bemüht sind. Aber weniger die Lücken finden. Es gibt dann die Szene in der 45., wo äh, Hertha eigentlich in einer ganz guten Situation war, aber Kunja dann von Sabitzer gefoult wird, der die gelbe sieht, und das muss man ja auch sagen, das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon besprochen, Leipzig zieht ja gerne diese taktischen Fouls, wird aber viel zu selten mit gelb dafür bestraft. Ähm, in dem Spiel gab es auch wieder so ein, zwei Szenen, in der sieht mal Sabitzer die gelbe Karte. Aber ja, ich finde auch in den Minuten vor der Halbzeit ist das dann auch okay, und dann ist es trotzdem total bitter, mit dem 0-1 in die Halbzeit zu gehen, weil bis dahin Hertha eigentlich sehr, sehr wenig falsch gemacht hat.
0: Ja, also ich habe ja schon vor dem Spiel gesagt, dass es, also ich will jetzt gar nicht so auf die Schiene, ja, ich habe es euch doch gesagt, wie es läuft, sondern es ist ja, es war ja irgendwie klar, dass, dass es gegen Leipzig brutal wird. Zumal äh, das auch irgendwie ganz interessant ist, dass die halt äh, mit 18 Gegentoren die wenigsten Gegentore der Liga bekommen haben bisher. Also Bayern hat 31, das musst du dir mal reinziehen. Ähm, und Leipzig hat gerade mal 18 und dann ist es halt so, ja, wenn du dann halt diesen blöden Fernschuss äh, 0 zu 1 kriegst, dann pff, ey, dann war eigentlich schon klar, dass das Ding schon eigentlich kaum noch mehr zu retten ist, weil jetzt hat halt Leipzig die viel bessere Ausgangssituation. Die können eigentlich jetzt äh, sich mehr auf die Defensive konzentrieren und einfach äh, offensiv Nadelstiche setzen oder ja können, müssen jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel nach vorne tun und können, können uns kommen lassen, mehr oder weniger. Ähm, und da war für mich eigentlich schon irgendwie so ein bisschen klar, ey, also pff, damit das jetzt heute noch was wird, muss eigentlich schnell irgendwie ein Tor her in der zweiten Hälfte. Und ich finde, das, was ich auch noch sagen wollte, ist, ich finde es aber auch bemerkenswert, du sagtest jetzt, Hertha musste sich ein bisschen schütteln, das stimmt, aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, wie Hertha jetzt auch nach Gegentoren immer wieder zeigt, dass, dass sie, dass sie das abschütteln können. Also, dass sie da sich, dass sie da sich da auch nie aufgeben. Selbst nach dem 2-0 hatte ich nicht das Gefühl, die geben sich hier auf. Und das finde ich schon, das muss man mal lobend erwähnen. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine Leistung, die, die das Trainerteam da bringt, dass die Mannschaft da so mental so weit ist, dass sie, dass sie dann trotzdem noch weiterspielen und nicht das Ding irgendwie herschenken.
2: Und weißt du, glaube ich, woran das liegt? Erzähl's mir. An, also ist jetzt, nicht die, ist jetzt nicht die steilste These der Welt, aber es liegt natürlich einfach maßgeblich an Paul Dardai. Aber nicht nur aufgrund seiner Motivationskünste. Ich glaube, der packt die sehr gut, aber ich glaube auch, weil der den einen taktischen Plan an die Hand gibt, an den sie glauben. Ich finde nämlich unter Bruno Labbadia hat es so einige Spiele gegeben, wo die Mannschaft Wir haben doch öfter mal davon gesprochen, dass Hertha nach dem Rückstand beispielsweise gegen Bremen, dass die Moral da war, aber Völlig vorgewillt und jeder für sich selbst. Mhm. Und das ist dann wieder total ab-app, weil das ja gar kein Also, das wo, wo drin soll das resultieren? Aber gegen äh, jetzt unter da, da hast du das Ding, dass die Mannschaft genauso will, bloß, dass das jetzt eine Einheit ist und die einen taktischen Plan weiterverfolgen können, der ihnen Halt gibt. Und das, finde ich, hast du nach dem 0-1 zu besonders dann ab der zweiten Halbzeit total gesehen.
0: So ist es. Ähm, Halbzeit, äh, keine Wechsel, war, glaube ich, auch ja nicht nötig, zumindest bei uns. Also, Nö. wie gesagt, man war ja irgendwie, man war ja irgendwie, wenn man gegen den zweiten der Liga spielt, dann doch irgendwie zu, also zufrieden, sagen wir mal, mit der Leistung, unzufrieden mit der Chancenverwertung und dieser 1-0, diesen Sonntagsschuss, ja, was willst du da machen, groß? Ähm, genau, und ich denke, zu Beginn der ersten Halbzeit müssen wir über Dodi Lukebakio reden. Äh, Niklas, der stand häufig im Abseits.
1: Ja, ich glaube,
0: viermal. Es kommt, kommt halt vor, wenn du
1: halt so als Stoßstürmer irgendwie dich, also wenn du halt so spielst, ne, und wenn du halt irgendwie übers Tempo kommen willst, ja. Man, man wünschte man, man könnte es nur darauf schieben aber Bacchio ist ja einfach aber das ist doch in dem Fall ist das ein doch unkonzentriert sehr halt. frustrierender Spieler ja natürlich aber unkonzentriertheit ist Lucibacchios dritter Vorname und sein zweiter ist mangelndes Arbeiten nach hinten also ähm, ist es mit Bindestrich der Name oder <lacht> ja ja es ist ein sehr sehr langer Name
0: ältere so die, die Leute auch die Amt die ja. die kotzen <lacht> ab so
1: <ey. lacht> die mangelnde Arbeit nach hinten äh, Unkonzentriertheit, <lacht> Luke ja. <lacht> Warte, der hat doch bestimmt, zusammen.
2: der heißt doch nicht nur Dodi. Kann mir niemand erzählen, warte. Jetzt wird's ja, spannend. Also die können wir den, wir können die Folge dann so nennen. Ah, siehst du, der hat, nee, der heißt Dodi, aber Luke Bacchio und dann hat er noch einen zweiten Nachnamen, den ich mich fast nicht traue auszusprechen. Ich glaube Nandoli. Nach dem N ist ein G, aber das wäre dann ja stumm. Also Dodi, Luke
0: Bacchio, Nandoli. Mhm.
2: So, haben wir wieder Vielleicht, was gelernt.
0: Ja. Genau. Du warst noch nicht fertig, Niklas.
1: Ja, also, das ist, ja, er, er hatte zwei, drei gute Aktionen irgendwie, er hat dann ähm, diesen, diesen Schuss, ich weiß nicht, wann der genau war, ähm, und man muss aber halt auch wirklich sagen, dass die Verteidigung von Leipzig einen absoluten Sahnetag erlebt hat, so, ja
0: also, Ab, ja, schon, die haben das schon gut gemacht. Ich da, aber zu dieser Chance, die du ansprichst, wo er, glaube ich, auf rechts ganz gut äh, durchlaufen kann und auch mal sein Tempo ausspielen ja. kann. Ja. Also ich finde, den kann man mal machen als Bundesliga-Stürmer. Selbst ja. aus dem Winkel. Finde ich, kann ja, man den mal machen.
1: Aber das ist auch wieder so gut verteidigt. Ich weiß nicht, gegen wen er da ins 1 gegen 1 geht. Ich glaube, es war äh, Klostermann oder Halzenberg, Ist ja egal, es sind beide eh die gleiche Person. Ähm, Vorbahn. <lacht> Orban war's. Okay. Das war so. es, okay. Und, und Orban, Or, Orban macht es relativ gut, weil Luki Backe läuft von rechts in den Strafraum und Orban bleibt immer so ein Stück weiter hinten, dass er, dass Luki Backe eben nicht nach links ziehen kann und ihn sich auf den linken Fuß legen kann, wo er den besseren Winkel hat und ja. der auch sein starker Fuß ist, sondern lässt ihm nur die Möglichkeit nach rechts zu gehen und das macht er ja dann auch und dann ist der Winkel halt schlecht, der hat ihn auf dem schlechten Fuß und ja. Dann auf macht ihn ja, halt. Also nicht.
2: er macht ihm nicht die Tür auf. Er macht ihm nicht die ja. Tür auf. Das stimmt schon, das ist schon, äh, das lernst du so in der Verteidigerschule, aber den kannst du trotzdem aufs Tor bringen. Also, glaube ich schon. Aber okay. dann sprechen wir wieder davon, wo das Selbstvertrauen halt herkommen soll bei einem Luke Barkö, den ich übrigens bis dahin. Ich fand, das war tatsächlich einer der besseren Auftritte von Luke Baku in den letzten Monaten. Ja, also die erste Halbzeit kann man schon
0: so sagen. Die erste Halbzeit, da würde ich dir sogar recht geben. Da haben wir uns auch in der whatsapp ja, zeit die zweite, schon stimmt, gewundert. Wie, wie, was? Da ja. hat er ja mal nach äh, gute Verteidigung gemacht oder einen guten Pass gespielt. Ähm, also ja, ich glaube, das ja. war kurz bevor Mittelstädt auf Piontek flankt. Ähm, spielt er einen sehr, sehr guten Pass auf Mittelstädt, sodass der durchstarten kann
2: und rennt auch also ein zwei Mal ist der wirklich im Vollsprint nach hinten gerannt und hat einen Spieler irgendwie oder einen Ball ins Ausgedrängt oder ähnliches also bis dahin war das der beste Dodi den ich seit Monaten gesehen habe bin ich so ehrlich aber er macht sich dann halt durch äh, seine beiden äh, zweiten Vornamen und dritten Vornamen äh, macht er sich halt leider kaputt ähm, weil dann also der steht ja nicht nur im Abseits weil er in dem Moment Spekuliert und dann ist der ein Zentimeter am Abseits, weil das der die Spieler ist. Nee, der trabt da acht Meter hinten rum, wo also wirklich komplett tote Wiese ist. Was macht der da noch? Also, das kannst du halt nicht erklären. Also ähm, war ja ein, das waren ja keine knappen Geschichten. Und so ist er dann logischerweise nicht einzubinden, weil er in dem Moment ein illegaler Spieler ist, wenn man so will. Also was willst du denn machen? Ähm, aber ja, du hast dann quasi eine Minute später hast du dann die Chance von Kunja. Mhm. Die ja eigentlich für mich noch die größere ist, weil der Winkel besser ist. Also, ähm, da wieder, also bei der Luke Bakke Chance hatte, hatte Toussaint den vorletzten Pass gespielt, ja den letzten. Und in dieser Chance hatte, hatte Toussaint den, ähm, den Pass gespielt. Vorher war es ein Ballgewinn. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Ähm, aber egal. Auf jeden Fall gewinnt Toussaint den Ball. Äh, und ähm, haut den dann wirklich perfekt zu Konja weiter, der im Vollschmidt auf Guloshi zu rennt. Klar, auch da wieder, das Geläuf war nicht geil und es gab schon mal bessere Winkel. Aber den kannst du machen. Ja, ich glaube, ich glaube,
0: dem, dem, der springt ihm ein bisschen weg. Ich habe mir die Szene noch zwei, dreimal angesehen äh, und der springt ihm irgendwie ein bisschen weg. Der, der Ball. rutscht doch weg, ne? Ja, so, also, also es, es ist oh, ja, nicht so es, es, es war, es also, war ganz Targets blöd.
2: Nagelsmann bezeichnete den Platz ja auch als seifig. Ich glaube, das siehst du in dem Moment ganz Ey, gut. Ja, kommt da äh, rumgerutscht ja, kommt
0: wie die Blöden da. Also, das war wirklich also ist schlimm. schlimm.
2: Also, okay, das ist halt genau das Problem. Der Platz ist halt so beschissen, dass die Mannschaft, die gerade Fußball spielen will, immer am im Nachteil war. Also, Leipzig beim Stand zu 0 zu 0, weil sie aus ihrer eigenen Haltung sagen, naja, das Spiel wollen wir gewinnen. Und härter äh, dann quasi nach dem 0 zu 1 und dem 0 zu 2, weil dann halt echt viel äh, daneben geht. Aber Hertha hat sich keinesfalls aufgegeben, wir haben doch schon drüber gesprochen. In dem Mom Momenten hätte der Ausgleich fallen müssen ähm, und Leipzig hätte sich wirklich nicht beschweren dürfen. Nee. Und ja, es geht ja dann so weiter, dann eppt das so ein bisschen ab. Ja. Ähm, die Chancen fehlen so ein bisschen. Da hast du dann aber auch gemerkt, dass es äh, das vielleicht auch ein bisschen darin liegt, dass ein paar Spieler müde sind, vor allem ein Sami Kedira. Ähm, das war vielleicht noch die klitzekleine Überraschung, dass er tatsächlich länger als nur eine Halbzeit gespielt hat, dass er tatsächlich bis zur 70. gemacht hat, aber die letzten 10 Minuten hättest du dir eigentlich schenken können, weil da, der war komplett durch und, ähm, Hertha wechselt ja zur 60. zweimal, Netz kommt für Lecky, Radonic für Lukebakio und in der 68. kommt dann äh, Gendosi für Kedira und äh, Genduzi hat ja dann in der 71. seinen ja, ja, ich wollte gerade grad, sagen, großen Moment, aber ja, da wir, so groß war er nicht.
0: Ja, da können wir mal ein bisschen drüber reden. Also, ähm, es, ist, es geht, glaube ich, auch aus einer aus einer, äh, also so aus einer, einer also so Ecke oder aus irgendeiner Standardsituation heraus, die die Hertha dann mehr oder weniger klärt. Gendusi kriegt den Ball vor die Füße im Strafraum und schlägt ihn da nicht weg, sondern sucht irgendwie eine Anspielstation. Äh, und ähm, dann kommt tatsächlich auch Mokele, ist es dann selbst, ne? der ihm den Ball abnimmt. Na, ja. Ähm, ja, warte, ja. Oder ich ist das ich weiß es nicht, egal, auf jeden Fall ein Leipziger Spieler nimmt ihm dann... Adams, Adams gewinnt den Ball. Genau, ähm, Adams nimmt ihm dann den Ball ab und äh, Gendusi... Ja, und jetzt darüber müssen wir mal reden. Ähm, also, fällt er jetzt nur blöd, äh, um, um, versuch, also, um zu versuchen, das Foul zu ziehen, oder zieht ihm Adams, auch wenn unbewusst, da wirklich ein bisschen an den Haaren? Weil, also, in der Wiederholung sieht man schon, dass er mit dem Kopf so ein bisschen nach hinten äh, schlägt, Gendusi, und das machst er ja nicht einfach so. Äh, und selbst ein bisschen an den Haaren ziehen kann schon verdammt wehtun und kann nicht schon verdammt rausreißen aus so einer Aktion. Also, ich weiß es, zu 100 Prozent kann ich das Problem nicht sagen. Ist, aber das Problem ist, ich habe Gendusi jetzt zu oft gesehen,
2: als dass ich sagen könnte, das Haare ziehen ist ursächlich für seinen Sturz. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass äh, Gendusi. Wir nennt, man nennt es gerne clever äh, immer wieder faul zieht wo eigentlich wenn man ehrlich ist er sich eigentlich nur in die Aktion fallen lässt und dann entscheidet der Schiedsrichter auf faul und das finde ich versucht er in dieser Szene auch er verliert den Ball ja, und ja. merkt dann oh scheiße und ähm, das Haare ziehen ist für mich in keiner Weise ursächlich auch wenn es da gewesen ist ähm, und dementsprechend ist das für mich für mich ist es ein krasser Patzer. Ja, ja. Also, also, also es für mich im
0: ersten Moment ja auch, also definitiv. Ähm, ich muss
1: aber trotzdem sagen, dass also ich habe ich habe es jetzt ich habe es aus mehreren Winkeln gesehen. So. Ich hab, also in der Zusammenfassung auf YouTube finde ich sieht man sieht es nach nichts aus. So, aber das was auf Sky gezeigt wurde, da ergreift ihm schon in die Haare und man muss sich auch noch mal Verdeutlichen, dass er, ich meine, er hat halt diese, diese Haarpracht. Und wenn da ein Spieler halt direkt reingreift, so, das ist, also, das ist halt, also, es wäre ja auch zum Beispiel ein Foul, wenn ich jetzt einem Piontek in die Haare greife. Der hat halt kurze Haare, so. Nur weil die Haare ein bisschen länger sind, heißt es das nicht, dass man da einfach reingreifen kann. So. Und das ist halt, es ist definitiv nicht ursächlich für seinen Sturz, aber es ist meiner Meinung nach trotzdem, eigentlich schon faul. Oder beziehungsweise man, man kann es als faul geben. So, ich meine, der VR hat es sich angeguckt, der hat gesagt, ähm, da ist
0: nichts. Ja, und wir wissen alle, durch den VR wird alles gerechter wird und besser, besser. und ja. der du, irrt sich auch nicht. Stimmt also Leipzig nicht. hätte
1: sich nicht beschweren müssen dürfen, wenn das wenn das Tor nicht gegeben worden wäre.
0: Glaube ich halt auch. Glaube ich halt auch, so genauso wie wir uns jetzt nicht beschweren dürfen, dass es gefallen ist. Ich glaube, das kann man so ein bisschen, ist so ein bisschen 50-50.
1: Ja, aber dann ist
2: es doch okay.
0: Ja, ich sag also. ja auch gar nicht, dass es nicht okay ist, ähm, sondern ich habe ja nur gesagt, wir müssen mal drüber reden, weil ich nämlich glaube, dass äh, dass da schon irgendwie was war. Ähm, und man jetzt nicht nur einfach sagen kann, der ist jetzt da wieder hingefallen. Ich gebe dir ja völlig recht mit dem, was du gesagt hast, Marc, dass du sie das häufig macht und auch gerne macht und so, gar keine Frage. Äh, und dass das auch in dieser Situation, da überhaupt den Ball so lange zu halten, total, dass das eigentlich schon der Fehler ist. Ja, dass dann diese Situation daraus entsteht, ähm, ist dann halt so. Aber das ist halt eigentlich schon der, Fe äh, schon der Fehler, den Ball da nicht wegzuspielen. Ähm, dann hätten wir uns aber darüber nicht unterhalten müssen.
1: Ich hatte in der ersten Podcast-Folge, wo ich hier war, das war ja Gendusis Debüt. Ich weiß nicht, gegen wen das war. Gegen Wolfsburg, Wolfsburg. kann das sein? Ja. Es war ja meine erste Podcast-Folge und ich habe es als den Grujic-Effekt bezeichnet, weil er auf, aufs Feld kam und man hat sofort gesehen, so der, der hat Bock, Fußball zu spielen, der gibt dem Spiel ganz viel. Und was wir gesehen haben, war auch der Grujic-Effekt, nämlich, dass der Leihspieler, den man am Anfang wirklich Hochgeschätzt hat, wo man gesagt hat, hier komm, Michael bzw. jetzt Arne, nimm die Windhorst Millionen und schieb sie nach London und äh, oder nach Liverpool und wir holen diesen Spieler halt so krass abfällt teilweise, ähm, dass du halt sagst: So, boah, Alter, was ist das denn? Und Marc hat es ja, glaube ich, auf Twitter geschrieben: so, der scheint einfach nicht zu verstehen, wo er in welcher Situation sich der Verein befindet. Oder er versteht es ganz genau, aber es ist ihm egal, weil er halt denkt, pff, ist ja eh nur ein Leihverein. Ob die jetzt absteigen oder nicht, ich bin eh weg.
0: Ich glaube eher Ersteres. Also, das Ding ist,
2: also Ich habe ein paar Arsenal-Fans in meinem Umfeld, die sich aktuell sehr bestätigt fühlen. Ähm, was eben dafür sprechen würde, dass es nicht daran liegt, dass er Leihspieler ist, sondern dass äh, Gendouzi ein sehr guter Spieler ist, wenn es läuft. Und wenn es nicht läuft, ist er ein dermaßen frustrierender Spieler, weil er sich arrogant über gewisse Dinge hinwechselt, wie eben taktische Vorgaben oder Ähnliches. Ähm, Paul hatte ja nach dem Spiel gesagt, dass eigentlich auch im Training ihm sowas nie weggepfiffen wird und dass man über solche Szenen mit ihm gesprochen hat. Und dann macht er die im eigenen 16er. Ist ja schlimm genug, wenn er dann im Mittelfeld den Ball verlieren würde, deshalb. Aber im eigenen 60 gegen, äh, im eigenen gegen eine Mannschaft wie Leipzig, die aus Gegen, also die wirklich Gegenpressin zum Frühstück ist, ähm, <lacht> das kannst, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Und das ist nicht mit Spielstil oder sonst was zu erklären. Klar, Gendusi ist ein Spieler, der alles spielerisch lösen will. Aber es gibt Momente, da geht das nicht. Kedira ist auch, ein. Äh, ja, okay, nicht solch ein feiner Fußballer, aber auch ein guter Fußballer. Der hätte das Ding nach Marzahn gejagt. So ähm, kannst aber mal sicher sein. Und das geht halt nicht. Und äh, Gendusi hat übrigens drei Minuten vorher schon die erste Szene, wo er nicht da ist. Das ist dieser Distanzschuss von Dani Olmo, der sehr äh, knapp links vorbeigeht. Da lässt sich Gendusi viel zu leicht auswackeln. Und es ist, er, er hat gegen Frankfurt nicht gut ausgesehen. Es gibt Gründe, warum er gegen Bayern äh, nicht von Anfang an gespielt hat. Es gibt Gründe, warum er gegen, äh, ich glaube, gegen Stuttgart ist er dann ja auch rausgenommen worden, nachdem er eine miserable erste Halbzeit hatte. Und aktuell, man will sich ja nie auf Einzelspieler einschießen, aber ist nun mal so, man kann es ja auch nicht äh, wegdiskutieren, aktuell gibt er dieser Mannschaft nichts, er schadet ihr sogar eher, ja, weil er nicht diese Ernsthaftigkeit auf den
0: Platz bringt. Ich finde halt auch dieses, dieses, diese Transparenz von da, da in einer Pressekonferenz zu sagen so, ey, ich pfeife ihm das halt auch im Training nie weg und ähm, wir reden darüber und jetzt macht das hier und er hat ja auch ganz klar gesagt, dass das geht so nicht. Also das ist ja auch schon sehr stark auf ihn bezogen gewesen und äh, auch nicht nicht jetzt irgendwie verteidigend oder so. Also so eine klare Ansage würde ich mal meinen, so öffentlich dann das Ganze zu machen. Aber ja, ähm, ich denke, wir haben. Äh, wir haben dazu alles gesagt ähm, zu Matteo, äh, in der Folge aber wieder irgendwie die Moral der Mannschaft, aus meiner Sicht, habe ich ja auch schon gesagt, auch nach dem 2 0, keine schlechte, denn man, man macht weiter und man hat auch dann wieder Chancen, äh, dann von Radonjic, äh, der echt das 1 zu 2 auf dem Fuß hat, aber schon wieder Klostermann ballert da dazwischen, ey, also es ja, ist brutal. einfach mega gut, also, einfach geil verteidigt auch, ja, also die werfen sich da halt ja. in jeden Schuss. Also, Zu dem Zeitpunkt
2: ja. hatte Hertha übrigens äh, in der time -Chart einen besseren expected Goals Wert als Leipzig. Quasi, aber die Chance ging halt nicht rein. Aber zu dem Zeitpunkt, das kann man hier bei understat.com, kann man quasi für die Minuten einfach schauen, wer hatte wann den höheren XG-Wert und mit dieser Radoniet-Chance hatte Hertha tatsächlich trotz 0 zu 2 Rückstands den besseren Expected Goals wert. Das sagt nochmal viel über die eigentliche äh, Ausgeglichenheit der Partie aus.
0: Das habe ich mir ja auch noch so gedacht. So, Hertha macht jeden, jede Position ein bisschen schlechter für Expected Goals. <lacht> ähm, Niklas, ja. du wolltest gerade noch was sagen
1: ja, also ich, als ich diese Szene gesehen habe ich habe den Fernseher angeschrien, warum er, also wie er den irgendwie drüberhauen kann, weil es war ja auch überhaupt nicht ersichtlich, ja, ja. wenn ich aus der Wiederholung, also, der sah, da sieht man nicht das nee. Klostermann da irgendwie reinspringt wie sonst was ähm, ja also, wie gesagt Hertha macht die Dinger einfach nicht, so obwohl, oder also ist ja die Frage, hat das jetzt irgendwie was mit mangelndem Können zu tun oder ist das jetzt wirklich dieses allseits beliebt herbeizitierte fehlende Spielglück? Das ist so, so eine Kombination, es
0: ist nie irgendwie nur eine Sache. Ne? Das ist aus allem möglichen ein großer Mischmasch. Das ist einmal die Top-Defensive von Leipzig, zum anderen fehlendes Spielglück, zum anderen dann vielleicht irgendwie das mangelnde Selbstvertrauen. Das ist, glaube ich, ein, eine Kombination aus vielem. Ich denke halt, dass sich dass das Spätestens im Spiel gegen Augsburg zum Beispiel zeigen wird. Ähm, ja. ne? Also da, da werden wir dann sehen, ist es wirklich alles nur irgendwie ähm, der Gegner oder äh, irgendwie fehlendes Glück oder was auch immer, weil da muss es dann, muss es dann, muss es dann passen. Ähm, Luis, schöne Grüße äh, an den, der schrieb dann sowas in die WhatsApp-Gruppe wie, die machen doch eigentlich alles richtig. So, ähm, und irgendwie, ja, er hat damit recht, aber irgendwie auch nicht, weil sie machen halt nicht alles richtig, sie treffen halt das Tor nicht. So, und da kannst du halt auch nicht gewinnen. Ähm, ja, aber ja, alles schon andere richtig
1: gemacht. Aber Leipzig hat halt nichts falsch gemacht.
0: Ja, kann man auch so sehen.
2: Ja, das, genau. Leipzig hat ja eigentlich nichts angeboten. Das muss man tatsächlich sagen. Ähm, ich hatte noch mal auch im Spiel quasi geguckt. Also Hertha hat ja jetzt ähm, acht Spiele nicht gewonnen. Mhm. Sechs davon verloren und in nur einem dieser Sie dieser acht Spiele hat man mal geführt. Also zum einen kann man sagen, dass das Zurückkommen Problem ist, aber ich finde wir haben jetzt gegen Leipzig auch schon herausgearbeitet, die Moral stimmt, aber wie oft sich härter für gute Anfangsphasen nicht belohnt, ist dramatisch. So. Ja, aber da geht's ähm, auch. und ja. ja?
0: da geht es ja nicht nur um die Moral, finde ich, sondern äh, was ich ja vorhin auch schon angesprochen habe, da, da, da verschiebt sich ja auch was im Spiel. Wenn du als Leipzig 1-0 führst, bist du in einer ganz anderen Spielsituation, als wenn es noch 0-0 steht. Dann, dann bist du auch gedanklich viel mehr darauf fokussiert, jetzt hier noch ein Tor schießen zu müssen, als wenn du führst. Und ich glaube, das ist halt auch einfach immer unser Nachteil, dass wir immer dann hinterherrennen ja, müssen klar. und uns immer dadurch Zug natürlich immer. Genau, und uns dadurch auch immer wieder in Situationen bringen, wo der Gegner dann einfacher hat Tore zu schießen, äh, weil weil wir halt auch Nein. mal nach vorne machen müssen und wir auch nicht das mega ausgeglichene ähm, Defensiv-Offensiv-Gebilde haben. Insofern, ja. ja. Gut, wir können noch mal äh, die, die Tore weiter abschließen. Ich weiß gar nicht, ob die Nankam-Einwechslung dann vor dem Tor oder nach dem Tor war. Ich denke mal, währenddessen irgendwie sollte die stattfinden. Äh, Sekunde. Ähm, es war halt dieselbe Minute, deswegen. Ja, ja ja, ja. Kann ich es nicht sagen. Aber, ähm, genau, Orban trifft dann, äh, ja, leider muss man es auch wieder sagen. Ne? Und auch Paul Dardai hat es vor dem Spiel gesagt, man muss die Flanken von außen verhindern, die Standards verhindern und so weiter. Es war wieder eine Flanke, wieder per Kopf. Ja, ähm, Orban kann da, er macht es auch gut, aber auch relativ ungestört dann einköpfen. Ähm, und somit steht es 0 zu 3. Selbst Nagelsmann hat am Ende gesagt, na ja also er findet es auch fast ein bisschen zu hoch, weil Hertha eigentlich äh, ziemlich gut war. Das lässt sich natürlich auch immer so einfach sagen dann als gegnerischer Trainer. Aber ich empfand die Pressekonferenz für nagelmannsche Verhältnisse ehrlich mal ganz angenehm, muss ich sagen. Also er hat da nicht nochmal irgendwie einen rausgehauen, sondern hat uns ja eher noch gelobt. Ähm naja, wenn Hertha eine frühe rote Karte bekommen hätte, dann äh, wäre das Spiel vielleicht sich
1: definitiv schwerer gewesen. Auf jeden ja, Fall. Nee, da den gewonnen.
0: Denn wir wissen, das ist nagelmannsches Gesetz mit weniger Spielern ist es einfacher. Ist doch klar.
1: Ja, obwohl, wir haben, haben wir nicht das, der, der, kann der kann einzige Sieg gegen also Leipzig, vergesst mir mal bitte drei, nicht, Doppelpack ja. äh,
2: vergesst mir mal bitte nicht das glorreiche s selke kalou Du äh, Trio damals, das war überragend.
0: Tja, alle nicht mehr da. Alle nicht mehr da. Die hätten mir alle gehen lassen. Ja,
2: ja? <lacht> ja man, ist auch, man ist auch blöde. Man, man hat sich ja auch selbst zuzuschreiben. Nee, aber ey, am Ende des Tages, ne, 9 zu 13 Schüssen, 78 zu 77 Prozent Passquote, 54 Prozent Zweikämpfe gewonnen, expected goals von 0,86 zu 1,16 und am Ende verlierst du es 3-0. Äh, Gegentore waren Sonntagsschuss, ein individueller Fehler und dann der schnappig verteidigte die schnappig verteidigte Hereingabe, wo vielleicht doch die Konzentration nicht mehr ganz da war. Und ja, aber oh, das macht ja. diese Niederlage ja so unglaublich bitter, weil trotz aller positiven Stichpunkte, die man sich so machen kann, ist es halt zu einfach für Hertha äh, oder gegen Hertha. Ähm, und dieser Satz, den habe ich schon öfter gesagt, ich weiß, aber er trifft auch immer wieder zu, dass irgendwie diktiert das Spielgeschehen Herthas Spiel und nicht andersherum man musste sich wieder dem Spielverlauf irgendwie ergeben. Das ist Wahnsinn. Aber vielleicht hängt es da auch ein bisschen zusammen, dass man eben nicht zwingend genug ist. Diese individuellen Fehler hören nicht auf. Diese Konsequenz äh, fehlt weiterhin vor dem Tor. Und wie, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, Hertha hat jetzt 100 Ecken in Folge ohne Tor beendet. 100.
0: Das ist schon, das ist
2: schon eine Menge. Holz, also, Alter. 100. Ja, also wirklich, können wir, 100 Ecken hätte mehr gebracht bei Hertha als 100 Ecken so auszuspielen. Ja. Vielleicht, wobei, wir reden bei Hertha über Elfmeter, werden jetzt diesen Piontek und den Kunja-Elfmeter, wissen wir auch nicht. Aber ähm, es ist ja fast schon eine Farce, dass dann der Innenverteidiger Martin Daday in seinem start die Ecken und Freistöße schlägt. Und man hat ja auch gesehen, wie sie ankamen. Keine Schuld jetzt ihm gegenüber. Aber ähm, boah, das gehört halt irgendwie so dazu, dass Hertha in allem so nicht zwingend genug ist. Und andere Mannschaften wobei das aktuell man irgendwie aufs Feld
1: bekommen. Wobei man tatsächlich sagen muss, ich habe jetzt mal ganz schnell gegoogelt ähm, und mir mal die äh, die Eckenstatistik rausgesucht. Und ich habe ja eine Arbeit äh, der Uni Konstanz. Und hier steht, dass 1 bis 4 Prozent aller Ecken zum Tor führen. Und bei 100 Ecken, naja, wenn du halt eine schlechte Standardmannschaft machst, dann ist, müsste halt zumindest eine drin sein. Also es ist jetzt auch nicht so, dass Ecken so Torgarant sind. Sie können es definitiv sein. Ist ja aber auch sehr durchschnittswert, ne? Ja, von, natürlich. Von, Aber es ist, von Liga 1 bis äh, 5. <lacht> das, weiß ich, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich hab, es ist nur die, ähm, die Übersicht. Aber ich meine, sie können auf jeden Fall eine Gefahr ausstrahlen, wenn man sie dann wirklich mal trainieren würde. Und dazu zählt sowohl sie zu schießen, als auch sie zu verteidigen. Ich meine, die Standards, es gab diese Situation, wo Martin leider diesen Freistoß gemacht hat und wo Irgendeiner die falsche Variante ja. ausgepackt hat. Entweder alle anderen Spieler ja. oder da, wo er rechts an der Mauer vorbeischießt und alle mhm.
0: gehen woanders hin. Also, ähm, das, ja, kommt dann natürlich war auch drauf an, was, was, was heißt nach einer Ecke, ne? Also kann ja auch sein, also ich finde, auch daraus kann ja dann wieder eine Situation entstehen, die gefährlich wird, ähm. Naja, äh, ja, ist, eine Statistik ist auch noch ganz interessant. Das ist jetzt die vierte Heimniederlage in Folge. Das ist Vereins Negativrekord, beziehungsweise ist eingestellt. Ähm, wenn jetzt die nächste folgt, dann ist er komplett äh, gerissen. Also, wir haben Weiß
2: aber nicht, wie man das in Corona-Zeiten bewerten will. Ja. Der, der Heimvorteil ja, ne? ist, er ist faktisch nicht mehr da. Das haben jetzt alle Zahlen gezeigt. Ich habe da für 90plus der ja selber sogar mal ein Ticket wo ich quasi diese Saison mit den letzten zwei Jahr? oder drei
0: war der bei uns jemals so richtig da? Also wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass Hertha fast manchmal besser war, wenn keine Fans im Stadion waren. Ja, ja.
2: aber trotzdem ist das, äh, ist das schon nochmal ein anderer Raum, in dem man das bewerten muss. Egal. Aber egal, ist egal. Aber, die bloße
0: Statistik sagt das erstmal so, wollte ich nur einfach, weil wir ja auch äh, dazu angehalten äh, waren, ein bisschen mehr Zahlen zu liefern. War das jetzt noch eine, die ich mitbekommen habe und die ich hier gerne nennen wollte? Dann
2: würde ich lieber eine andere nennen wollen. Na? Und zwar, dass Hertha in den letzten, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spielen drei Tore geschossen hat.
0: Ja. Und das ist halt das Ding, ne? Wenn du die Tore nicht machst, dann kannst du halt auch kein Fußballspiel gewinnen. So ist es. Ja, lang. und
2: dann enden Partien auch mal halt so, also, äh, eigentlich muss, also es ist immer sehr viel Konjunktiv dabei, aber wenn du da mal deine Chancen nutzt gegen Bayern, gegen Frankfurt, gegen Leipzig, dann kriegst du wahrscheinlich auch keine drei Tore, weil der Spielverlauf ja auch ganz anders verläuft. Also äh, diese Ergebnisse zum Ende heraus sind ja dann ein bisschen verzerrt, weil die eine Mannschaft die ihre Chancen nicht genutzt hat, dann vielleicht aufmacht und so, das kennen wir ja alles. Wenn Hertha nicht in dieser Position wäre, wäre es immer ein Wechselspiel. Wenn ich offensiv dann verliere, vielleicht gewinne ich so ein Spiel dann halt mal 2 zu 1 und verliere es nicht 1 zu 4. Also das äh, das Spiegelt sich in der Anzahl der Gegentore ja teilweise wieder, wenn dann vorne die Wucht fehlt oder die Effizienz eher. Die Wucht ist ja teilweise da. Ähm, das gehört halt einfach dazu und nimmt bei Hertha eben dramatische Züge an. Ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch über Einzelspieler reden wollen. Wir haben ja eigentlich doch einige abgehandelt ähm, während der Partie ob das jetzt gegen Wolfsburg besser wird, die jetzt, ich glaube, die zweitbeste Defensive der Liga haben und seit sechs Spielen, kein Gegentor mehr gefangen haben. Vielleicht ist es dann so ein Spiel, wo es ausgerechnet passiert. Man kennt ja den Fußball und seine seinen besonderen Humor, aber mitzurechnen ist jetzt
0: vielleicht nicht. Naja. <lacht> ja, also ich würde äh, noch, auch noch abschließend äh, zu dem Spiel nochmal sagen, ich glaube, das ist auch in allen Aufarbeitungen dazu, äh, sei es jetzt Print oder Podcast oder YouTube-Videos oder was auch immer, klar geworden, ähm, ich glaube, Hertha hat da kein schlechtes Spiel gemacht, aber du wirst halt trotzdem 3-0 besiegt am Ende und das steht halt auf dem Papier und es ist gerade dann halt auch, wenn du das auch als Mannschaft merkst, ey, wir rackern uns hier ab, wir haben die Chancen, wir machen sie nicht rein, wir kriegen dann drei Gegentore, ich glaube, es wird einfach super schwer, da äh, jetzt immer wieder entgegenzuhalten, das hat Dada dann glaube ich auch auf der Pressekonferenz gesagt, ähm, da einfach die Köpfe der Spieler oben zu halten, sie weiterhin zu motivieren. Ich glaube, das ist jetzt die größte Herausforderung in den nächsten Wochen oder bei diesen Champions League Spielen, wie sie da nennt, äh, dass man da die Köpfe oben behält und äh, die Moral oben behält, damit man dann, wenn die Gegner kommen wie Augsburg und dann dieses äh, Auslaufprogramm, was wir da haben, also die letzten Spiele, die ja alle gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte gehen, dass man da dann immer noch die, die, den Punch hat, um die dann wirklich zu schlagen, weil das muss dann ja wirklich sein und das ist halt vom Spielplan her einfach super scheiße für uns. Ähm, darf keine Ausrede sein, weil so ist es nun mal und ähm, da wird am Ende keiner mehr nachfragen, aber ich glaube, das ist halt die größte, größte Gefahr, dass wir da jetzt irgendwie in so eine Negativspirale reingeraten, aber ich sehe da tatsächlich auch als richtigen dafür, weil der Mann hat da auch nichts zu verlieren. Ne? Also der weiß, ey, wenn es jetzt nicht läuft, dann gehe ich wieder zurück zu meiner U15 und dann mache ich da weiter bei Hertha und ob die jetzt, ob die erste Mannschaft da in Liga 1 oder 2 spielt, ist ihm nicht egal, ist klar, aber es ist so, er kann, ich glaube, er kann damit irgendwie besser leben als irgendwie ein anderer Trainer, würde ich jetzt sagen, oder er hat da irgendwie die bessere Ansprache oder so ein bisschen die bessere Base irgendwie. Ähm, um, deswegen glaube ich was schon. Was genau dass
2: meinst du damit? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
0: Naja, er kann, ähm, ich glaube, er, er kann die, er kann die Spieler da der, der besser aufbauen, weil es für ihn persönlich, glaube ich, Ich weiß nicht, wie ich, wie ich das erklären soll, weil er ist nicht der, der am Ende rausfliegt, so, weißt du? Also, weißt du, was ich meine? Sondern er ist da als Retter gekommen und ähm, in so, solchen Situationen kann er jetzt vielleicht ein bisschen gelassener sein als jemand anders. Und Weil ist,
2: seine Karriere nicht auf dem, auf dem Spiel steht, mein du Genau,
0: Genau, zum Beispiel. Ja, okay. Er ist dann nicht der Trainer, ähm. der irgendwie abgestiegen ist. oder. So. Ist er natürlich, aber ja, ist schwierig zu erklären. Vielleicht weiß jemand da draußen, was ich meine.
2: Ich glaube, dass einfach das Pal Dada ein brutaler Realist ist. So, ähm, und ihm einfach bewusst ist, dass man dieses Tal durchstreiten durch, Streiten, durch äh, ja durch äh, schreiten musste mit Frankfurt, München, zwischendurch Stuttgart, die ja auch kicken können, äh, Leipzig, Wolfsburg und das Tal geht ja dann weiter, aber er muss die Köpfe jetzt oben behalten. Er muss einen quasi permanenten guten Durchschnitt schaffen in den Spielen, spielerisch, genau. damit die Mannschaft an seinen taktischen Plan glaubt und das finde ich hast du ja wie gesagt, wir haben über Leipzig gerade geredet, das hat die Mannschaft, dass die Moral irgendwie oben bleibt, weil man sich über andere Dinge Erfolgsmomente holt, ähm, die man dann beispielsweise in der Videostudie zeigen kann. So, Leute, das habt ihr richtig gut gemacht. So, wenn dann das Tor fällt. Das ist ja auch bei Hertha aktuell so. Wenn dann das Tor fällt. Das ist das der letzte Satz, der quasi nie beendet wird aktuell. Ähm, und die Moral muss oben gehalten werden, um dann in diesem Spiel gegen Augsburg, was dann äh, Zwischendurch haben wir Wolfsburg, das ist auch ein Spiel, eine Chance, was zu holen. Aber um auch in der Partie dann gegen Augsburg quasi was zu holen, weil dann spielst du gegen Dortmund, gegen Leverkusen, gegen Union, gegen Gladbach. Boah, ist auch nicht geil. Ja, ist halt auch nicht geil. Und, bist, und du musst quasi jetzt schaffen, den gute laune zu spielen, dass diese Mannschaft nicht zusammenklappt bis dahin. Weil ja dann erst der Endspurt kommt mit Mainz, Freiburg, Schalke, Bielefeld, Köln und Hoffenheim. Das ist eine moralische, also eine, da die Moral offen oben zu halten, ist total eine schwere Kiste. Ja. Ähm, aber wir haben ja hier auch einen studierten Psychologen äh, mit Niklas. Erzähl mal, wie, wie, wie geht man das an?
1: <lacht> naja, also Sportpsychologie ist ja, ist ja ein super spannendes Thema und das ist auch was, was in der Bundesliga sträflichst vernachlässigt wird. Also wenn du dir in andere Ligen anguckst oder andere Sportarten, ähm, also ich weiß zum Beispiel, dass sie in Spanien vor 10, 15 Jahren bei Mannschaften teilweise drei, vier Sportpsychologinnen hatten. So Während es in Deutschland zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, einen, einen einzigen gab für die gesamte Bundesliga. So Und wie Marc schon gesagt hat, ne das, das Problem ist ja, dass wenn du gut spielst und trotzdem nicht gewinnst, dass das ganz, ganz viel mit dir macht, weil du dann dich darauf fokussierst oder weil dann dieses, dieses, diese Überzeugung entstehen kann, jetzt haben wir schon so gut gespielt, ach, und es bringt ja immer noch nichts. So. Mhm. Und das ist total gefährlich für, für Sportlerinnen. So, und ähm, gleichzeitig, also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch beim Elfmeter, wenn du, ähm, also wie tückisch das sein kann. Wenn du jetzt einen Elfmeter reinschießt, dann könntest du ja sagen, dass die, dass die Spielerin ähm, sagt, oh, Glück gehabt, dass ich diesen Elfmeter reingeschossen habe. Hier, meine, äh, meine Teamkameradinnen sind alle, sind alle zufrieden. Wow, ich habe ja was geleistet. Das Tückische ist jetzt aber, dass, dass es sein kann, dass sich dann die gegenteilige Überzeugung entwickelt, dass man sagt, oh Gott, was wäre denn passiert, wenn ich diesen Elfmeter nicht reingeschossen hätte? Und dann bleibst du bei diesem Gedanken hängen und kommst du ins Grübeln. Und das sorgt dann für erweiterten Druck bei der nächsten Elfmetersituation. Also, das ist jetzt nicht so, es ist jetzt eben nicht so einfach, dass du sagst, komm, die brauchen einfach mal Erfolgserlebnisse. Nee, 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 das muss wirklich auch von den Verantwortlichen gut moderiert werden und dann eben auch durch Videoanalyse gezeigt werden, guck mal hier, ihr habt hier wirklich was gut gemacht und ihr könnt einfach nichts dafür, dass Klostermann da zweimal seinen inneren Superman channelt, ähm, und zwei sichere Tore verhindert. So, das ist nicht eure Schuld. Und wenn ihr genauso weitermacht, Augsburg hat kein Klostermann in der Verteidigung. Und dann sind die beiden Dinger drin. Also so muss man das irgendwie angehen.
0: Ja, Dada hat genau das auch gesagt. Der hat auch gesagt, ey, ich werde denen das in der Videoanalyse zeigen. Ich werde denen zeigen, dass sie äh, vieles auch gut gemacht haben. Und daran müssen wir uns jetzt äh, weiter entlanghangeln. Ähm, ich muss ja. da
2: gerade ganz kurz, ich muss da gerade nämlich auch an das Spiel gegen Bayern denken, wo Konja den Lupfer rechts in den Pfosten setzt, mhm. wo Dadai sich dann in dem Sky-Interview danach nicht darüber aufregt, dass Konja den nicht macht, sondern sagt, er war da, so und Konja ist unser bester Fußballer, in der Regel geht er rein. Ähm, für mich ist er wichtig, dass er in der Szene da war. Also auch da wieder das Positive hervorzutun, ne? das passt ja gerade total in das Narrativ, was wir gerade aufgemacht haben, was quasi das Trainerteam aktuell tun muss. Ich glaube, dass er wahrscheinlich auch ein Zecke mit seiner Ansprache sicherlich ein guter Mann ist.
0: Ja, und das, was ich mit vielen Worten versucht habe vorhin zu erklären, ist eigentlich nur das, dass äh, ich glaube, dass äh, Pal fast der der Beste für Hertha aktuell in dieser Situation ist, um das zu schaffen, glaube ich. So. Gut, ja, man muss sich eigentlich,
1: also vielleicht noch ganz kurz, man muss sich angucken, wie er auf Luke Bacchio zugeht, nachdem er ihn ausgewechselt mhm. hat. Ja. So, also ja. das kann man auch bei YouTube sehen, die Szene. Also er, es ist dieses obligatorische, ich umarm dich, aber man sieht eigentlich auch jetzt total viel reininterpretieren, wie Luke Bacchio sich eigentlich so ein bisschen schon lösen will, aber da hält ihn halt noch vielleicht eine, anderthalb Sekunden länger da, um ihn halt noch mal wirklich gut zuzureden. So, und das, das ist dann halt diese menschliche Qualität, die man ja da im Umgang mit den Spielern durchaus attestieren kann.
0: Ja, und die du halt auch im Abstiegskampf brauchst und die du ja auch erstmal ein bisschen in diese Mannschaft reinbringen musst wieder, ne? Also es geht ja alles nicht von heute auf morgen.
2: Und bringt ja auch nichts, solche Spieler dann zur Sau zu machen. Also das Gegenteil das Gegenteil kannst du ja auch nicht machen und da guckt genauso auf die Tabelle und die Anspannung wird natürlich größer. Niklas Stark hat auch ganz offen letztens zugegeben, dass er natürlich, dass er auf die Tabelle guckt. So, also naja. dieser Mythos von wir schauen jetzt nur auf uns, bla bla bla, das Quatsch. Also ähm, und es ist jetzt einfach so, das ist das Ding. Das hat auch glaube ich der Tagesspiegel heute, dass Hertha so ganz viele können Spiele aktuell hat. Sie können Punkte holen und die muss Spiele kommen erst, aber der Rahmen, der sportliche, die Tabellensituation macht gewisse können eigentlich auch schon zum Muss spielen, weil eben Mainz von hinten kommt, weil Bielefeld noch äh, erst nur einen Punkt hinterher da steht. Nee, gleich. Mhm. Und die ja noch das äh, Rückspiel, also die, äh, dieses Rückspiel gegen Bremen haben, dieses Nachholspiel, was auch immer noch in den Köpfen ist, da können ja noch mal Punkte runterfallen, so dass ganz viele Spiele, die eigentlich nur im Können-Zustand sind, in den Muss-Zustand wechseln, weil die Tabellensituation ist einfach hergibt. Du bist jetzt einfach gezwungen, Punkte zu holen, und so musst du ja auch jedes Spiel angehen. Das ist ja Wolfsburg, wie gesagt, ist eine weitere Chance,
0: Punkte zu holen.
2: Ja. Und es so, ist ja auch psychologisch. Das, das Spiel, jedes Spiel kann. ja.
0: Es ist ja psychologisch viel schwieriger, ähm, irgendwie auf einem Abstiegsplatz zu stehen und dann aber noch irgendwie die untere Tabelle, äh, Tabellenhälfte vor der Brust zu haben, als irgendwie ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwo auf Platz äh, 10 rumzudümpeln und dann halt irgendwie ein, äh, ein starkes Restprogramm zu haben. Also es ist ja psychologisch eine völlig andere Situation. Und äh, das, glaube ich, habe ich ja vorhin gesagt, ähm, wird, glaube ich, die Herausforderung sein, dass man da ähm, die, die Köpfe ähm, oben behält. Man, ja, man muss, man muss einfach
2: hoffen, dass da vielleicht auch, also da lernt diese Mannschaft in ihrer Zusammenstellung und viele neue Charaktere ja auch gerade kennen, und er wird auch seine Lehren eventuell aus diesem Stuttgart-Spiel gezogen haben. Das war das erste Spiel unter Dardai, was Muss-Spiel war. Und die Mannschaft ist in der ersten Halbzeit zusammengeklappt. So Muss man so sagen, die ist kollabiert. Die hat sich an nichts mehr gehalten, die ist in alte Muster verfallen. Und da muss man einfach hoffen, dass aus dieser Situation gelernt wird und man sich dafür dann gegen Augsburg anpassen kann, was ein absolutes Mussspiel ist. Viel mehr noch als Stuttgart.
0: Ja. Gut, dann sind wir mit dem Spiel soweit durch, denke ich. Ähm, dann machen wir mal das hier. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Hertha BSC wird äh, in Wolfsburg <lacht> antreten. <lacht> das ist schön, oder? Ah, Derby-Zeit.
1: Das bessere Derby, wie ich es nenne.
0: Musik nicht, wer spielt denn überhaupt? <lacht> ähm, <lacht> das äh, ist hallo Genau, ähm, Vol Volkswagen Wolfsburg äh, Entschuldigung, der VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC. Ähm, Ja, Mark hat es vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen Also Wolfsburg ist jetzt halt einfach mal 600 Minuten, über 600 Minuten ohne Gegentor Das letzte Gegentor fiel am 16.11. Sind neun Pflichtspiele haben sie nicht verloren Ähm also, um's ja, kurz ich zu machen, noch minderjährig, um's, ey. ja, um's kurz zu machen, nicht nur gefühlt, um's kurz zu machen, ähm, das 0 zu 0, äh, also, das ist so ein bisschen das höchste der Gefühle, was ich da sehe, aktuell, ähm, John Cordoba kommt zurück in den Kader, der wird wahrscheinlich noch nicht von Beginn an spielen, zumindest auch laut mhm. den Aussagen von Dardai, weil er einfach, weil sie jetzt auch nichts riskieren wollen, nicht noch eine Muskelverletzung direkt hinterher schieben wollen. Äh, das bringt so ein bisschen Hoffnung, aber ganz ehrlich, Leute, ich glaube, äh, da muss man sich eher darauf konzentrieren, die Null zu halten und den Punkt irgendwie zu entführen. Alles andere würde ich mich schon stark wundern.
1: Ja, wir machen diese Statistiken ja. immer ein bisschen Hoffnung, diese... Diese genau. Serien, weil Serien sind halt dazu da, um zu reißen und je länger die Serie anhält, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie reißt. Ich habe ja auch schon gesagt, das ist eigentlich so ein Spiel, wo ausgerechnet die so
2: torlose alte Dame gegen das Bollwerk Wolfsburg plötzlich doch in Führung geht und alle sich sagen, hä? <lacht> Ähm, also, das ist tatsächlich eigentlich fast schon gemalt, aber das ist halt auch diese komische, verquerte Fußballhoffnung, ne?
0: Ich glaube ähm, auch, dass gar nichts mit ja Realitä Wahnsinn. Realität mal, zu tun hat. Wenn ich auch immer auf Twitter ja. diese ganzen Tipps lese, so, also, ich bin das letztens durchgegangen, weil ich habe tatsächlich hier, gibt's ja immer von, äh, vom Account Big City Club, gibt's ja immer so ein kleines Tippspiel, wo man eine Tasse gewinnen kann, und dann äh, habe ich tatsächlich auf 0-3 getippt, und bin dann irgendwie nach dem Spiel mal so die Tipps durchgegangen, wer dann alles noch so richtig getippt hat. Und wenn ich da sehe, 2-1, 2-0 für Hertha, wo ich mir so dachte, wo komm, also klar, man, viele sagen auch, ich tippe nicht gegen Hertha und äh, mache ich nicht, aber wenn man mal wirklich realistisch ist, dann kann man sich doch da jetzt gegen Wolfsburg wirklich nichts ausmalen in unserer Verfassung. Nee, komm, ich, ich, ich hoffe, dass dir der Kaffee aus dieser Tasse
1: richtig schlecht schmeckt und dich immer daran erinnert, unter, welcher, <lacht> unter welchem Irrglauben ich habe
0: hab sie ja noch nicht mehr gewonnen. Ich habe sie noch nicht mehr gewonnen. gewonnen hast. Ich du hast sie noch nicht mehr gewonnen. Ist doch, es ja. ist doch viel besser, was würdest du eher nehmen? 100
1: Euro bei Typico gewinnen mit dem Sieg von Hertha oder 1000 Euro bei Typico und Hertha gewinnt, er äh, verliert 07. Aber du hast richtig getippt. Tatsächlich. Was würdest ist, du eher
0: nehmen? <lacht> da, Ich hm. beantworte diese Frage nicht. Hm. Ich, äh, ja. ich werde eine Anekdote <lacht> erzählen. Und zwar Christopher, der ja auch schon äh, vor etwas längerer Zeit hier im Podcast war, der äh, hat es so ne? Ja, der hat ja aufgehört damit. Der hat aufgehört, er ist ja, hat ja dem abges... Äh, wir haben abgeschworen. Ähm, der hat es immer so gemacht, der hat immer gegen Hertha getippt und hat gesagt, naja, ich freue mich beim einen und ich freue mich beim anderen. <lacht> auch auch eine Variante. Ähm, ja, aber also gut, ihr ihr hofft und was ist dein Tipp, Mark? Wie geht's aus? Sag ich vorher vielleicht noch, das
2: wurde, wird sich ja glaube ich immer so ein bisschen gewünscht, über den Gegner zu reden. Soll ich dazu noch was sagen? Ja, oder? gerne. M mach mal. Also, Wolfsburg ist wirklich Wirklich brutal. Ähm, die geben sich da ja gerade einen Kopf- und kopf rein mit Frankfurt Punkt gleich, haben ein Tor in der Tordifferenz mehr. Also die sind quasi ähnlich gut drauf aktuell. Ähm, Wolfsburg war, finde ich, unter Oliver Glasner ganz lange Zeit enttäuschend, weil Glasner den Labadia VfL Wolfsburg übernommen hat. Und den fand ich ehrlich gesagt ziemlich interessant. Ähm, sehr gutes Positionsspiel. Eine Mannschaft, die mit Beibesitz umgehen kann. So, das siehst du in der Bundesliga abseits von den Top-Teams eher selten. Und Glasner hat dann einfach irgendwie seinen biederen Umschaltfußballer einfach rübergestülpt. Und das war dann alles, als ob er so ein wunderschönes Gemälde einfach so mit grauer Farbe einmal rüber, komm, machen wir neu. Und das sah ganz lange Zeit ganz schlimm aus, fand ich. Und in dieser Saison, mit im Laufe der Zeit, hat sich diese Mannschaft aber massiv weiterentwickelt. Und Wolfsburg ist mittlerweile eine so Also das erste Wort, was mir bei Wolfsburg einfällt, ist einfach stabil. Also wir haben ja über die Zahlen geredet, wie lange die kein Gegentor kassiert haben. Das hängt halt damit zusammen, dass sich da eine Top-In-Verteidigung gebildet hat mit einem Brooks, der mal auch fehlerfrei bleibt und einem Lacroix, der für mich mit einer der Shootingstars dieser Saison ist. Ähm, Vier Rakete steht, die haben ein brutales zentrales Mittelfeld ähm, Arnold, Schlager, Gerhard. Das macht keinen Spaß, gegen die zu spielen, weil die zum einen körperlich sind, laufstark, aber auf der anderen Seite auch spielerische Optionen haben. Und da vorne haben sie halt auch mit einen der besten Mittelstürmer der Liga mit, äh, wäre so. Plus, sie haben sehr wuselige, schnelle Außenspieler mit Steffen, mit Baku, mit brekalo mit Viktor, also auch verschiedene Typen. Maxi Philipp kann in die Partie kommen. Das ist so brutal stabil, was die machen und die haben jetzt eben auf diese Speedere. Wir können ein Spiel töten, auch noch drauf geschafft, dass sie auch noch ein Spiel mit drei Toren Unterschied gewinnen können. wie jetzt zuletzt gegen Bielefeld und das macht schon eine sehr, das ist schon eine sehr tödliche Kombination, vor der man echt Respekt haben muss. Ähm, auf der anderen Seite hat Hertha eben aber auch gegen andere Teams schon gezeigt, wie gegen Bayern, wie gegen Frankfurt ja eigentlich auch, wie gegen Leipzig, dass man gegen solche Teams gut aussehen kann. Ob man da was holt, um jetzt zu meinem Tipp überzuleiten. Weiß ich nicht, aber ich bin jetzt mal gutgläubig und glaube an einen 0 zu 0 und dann ist das ein Punkt gegen Wolfsburg, den man dann mit einem Sieg gegen
0: Augsburg vergolden kann. Ja, schon richtig Bock aufs nächste Wochenende nach deinen Ausführungen jetzt. Niklas, wie glaubst du, geht's, geht's aus? 2-0 härter. Komm. Stark. 2-0 härter, okay. wenn ich. Wenn ich Wer, macht Wer macht die Tore? Wer macht die Tore?
1: und äh, im -Netz. doppel Doppelpack, Luke Bacchio. <lacht>
0: <lacht> okay. Oh, dieser Schnipsel wird so rausgeschnitten, wenn das stimmt. Das wird, das wird gut. Dann ja, also ich glaube auch tatsächlich, mehr als 0-0 ist nicht drin. Ich hoffe es auch und ich, deswegen tippe ich das auch und ähm, ja, wir werden sehen, ähm, was passiert. Gut, habt ihr noch äh, irgendwelche anderen Dinge? Ansonsten gehe ich wieder zurück an meinen Arbeitsplatz. <lacht> <lacht> oh Gott, das ist ja. leider etwas äh, stressig zur Zeit, aber ja, trotzdem glaube ich, haben wir das äh, alles ganz gut aufgearbeitet oder fehlt euch noch irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Gut. Ja, Niklas? Nee. Gut. Dann, äh, Niklas, kannst du dich auf deine letzten Worte vorbereiten? Ähm, Ansonsten bleibt, sagen, so <lacht> <lacht> äh, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen. Das ist
2: so ein schöner Satz immer.
0: Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, teilt den Podcast ähm, gern mit eurer Familie, euren Freunden, Bekannten, Hertha-Fans, was auch immer. Ähm, und äh, ja, sagt's weiter. Ähm, Tragt eure Masken. Bleibt trotzdem äh, irgendwie zu Hause. Reduziert eure Kontakte. Wir haben das hier noch lange nicht überstanden. Selbst wenn die Schulen jetzt aufmachen, was mir komplett, komisch vorkommt, aber Im Gegenteil, nur gut.
2: Gegenteil, es wird nochmal sehr lustig.
0: Ich glaube nämlich auch. Äh, also wenn ihr wollt, dass das hier alles irgendwann mal zum Erliegen kommt, dann, äh, also die Kurve der Neuinfektion, dann ähm, beherze sich das bitte weiter. Wäre mein Appell.
2: Ansonsten, wir härter. Möglichst wenig treffen.
0: <lacht> genau. <lacht> So ist gut. Das, das, das ist eigentlich mal
2: <lacht> geil. Damit sollten härter Plakate in der, in der Stadt machen.
0: So ist ein bisschen selbstironisch. Ja. Das finde ich gut. Finde ich auch gut. Äh, genau, dann, äh, ja, und mehr kann ich eigentlich... Ach doch, genau, schickt uns euer Feedback. ey. Gebt uns bitte Feedback zu allem, was wir hier sagen. Wenn ihr mit irgendwas nicht einverstanden seid, wenn ihr sagt, hey, dazu gibt es irgendwie noch mehr zu sagen oder da habt ihr einen Punkt vergessen, der vielleicht auch noch wichtig wäre, dann echt gerne per Twitter-DM oder E-Mail oder was auch immer. Äh einfach uns anschreiben. Wir werden das, wenn wir es sehen und äh, wir eigentlich überblicken wir alles ganz gut. Manchmal rutscht uns was durch, aber eigentlich kriegen wir das ganz gut hin. Dann lassen wir das auf jeden Fall hier mit anklingen in den Folgen. Und ja, da bin ich auch sehr dankbar, dass da auch äh, immer einiges kommt von euch. Marc, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich ähm, ja, hoffe, lieber. du hast eine gute Woche und ähm, wir hören uns dann am nächsten Wochenende wieder, beziehungsweise am nächsten Montag. Gut und dann, Niklas, dir natürlich auch sehr, sehr äh, ein sehr, sehr großes Dankeschön für deine Zeit und ähm, du hast jetzt das letzte Wort. Ähm, bis dann. Ich würde es,
1: äh, um unseren Status als elitär verstoppten Fanblock zu zementieren, würde ich es mit äh, Johann Wolfgang von Goethe halten und sage mehr Licht.